0: Poesia. É a distância mais curta entre duas pessoas, diz o poeta Lawrence Ferlinghetti, um dos autores mais importantes da geração Beat. Procuramos com este podcast aproximar-nos das escolhas poéticas dos nossos convidados, esperando desta forma ficar mais perto deles e conhecê-los melhor. Acreditamos que o poema ensina a cair, como diz Luiza Neto Jorge, verso que usamos para dar título a este podcast sobre os poemas da vida dos nossos convidados. Um projeto da autoria de Raquel Marinho, que pode ouvir e subscrever em qualquer aplicação iOS, Android, no Mixcloud, Soundcloud ou Spotify. desafiamo lo então a cair connosco em opoemensinaacair.pt. Afonso Cruz nasceu em 1971, na Figueira da Foz. Em criança, o seu lugar preferido no mundo era em cima de uma árvore, hoje é perto dos amigos. Começou a ler muito cedo, o primeiro livro não infantil foi do autor russo Dostoyevsky, aos 12 anos, e acredita que o facto de escrever lhe aconteceu devido às inúmeras leituras que acumulou, como se cada livro fosse uma gota de água a encher um copo que às tantas tem de transbordar e sair de outra forma. Explicou numa entrevista Escrever é como uma transpiração. A escrita é o transbordar da leitura. Estreou-se na literatura aos 36 anos, mas o percurso anterior revela os outros talentos ou as outras escolhas de Afonso Cruz. Fez a Escola de Artes Lisboeta António Arroio, a Escola Superior de Belas Artes de Lisboa e também passou pelo Instituto Superior de Artes Plásticas da Madeira. Trabalhou em publicidade, ilustração que permanece a par da escrita, fez cinema de animação, criou uma banda de música, os The de Lamb, com quem canta e toca guitarra, um instrumento que tem por perto quando está a escrever, para ocupar as pausas, e que decidiu aprender sozinho, aos 18 anos, quando comprou uma guitarra para tentar tocar as músicas dos guitarristas de que gostava. É também conhecido o seu gosto por cerveja artesanal, que faz regularmente no campo, na casa do Alentejo, onde escolheu viver e que trocou pela Avenida Almirante Reis, em Lisboa. A ideia de viagem está presente nos seus livros, nas escolhas poéticas que nos traz hoje e parece ser um fator determinante na vida de Afonso Cruz, uma vez que já percorreu mais de 60 países. Gosta muito de filosofia e de poesia, que encontramos nos seus romances pela voz das personagens e também, mais recentemente, no livro... Paz traz paz. Afonso, obrigada por aceitares o meu convite para o podcast do Poema Ensino a Cair. Demoraste a publicar poesia assumindo uh, isso mesmo, que é um livro de poesia. Porquê?
1: Olá, obrigado. Uh, uh, pois, uh, sempre tive aqui um, um, alguma dificuldade uh, com, a, com a publicação da, da poesia. Não tanto em escrevê-la, porque gosto muito, sou leitor e, e acontece que por, quase por consequência acabo por, por escrever também, mas tenho alguma, alguma dificuldade em, em distanciar-me o suficiente para, para saber se, se aquilo que faço é, é bom ou não e então tenho algum pudor em, em publicar poesia. Um, eu, eu na verdade publiquei um livro ilustrado, Uh, para crianças, chamado Os, os Passos do, dos Poemas Voam Mais Alto chamado Os Passos, depois tem uma, um subtítulo Dos Poemas Voam Mais Alto e, e agora o Paz traz Paz que também tem também um, um livro de, de poemas um, e talvez um dia eu, eu me arrisco com, com outro tipo de poesia mas para já é o que tenho
0: <risos> E quando dizes outro tipo, fala o que é que queres dizer? Outro tipo de poesia
1: Uh, este, este, estes dois livros são livros ou para, para crianças ou para, to, para um público genérico, que, enfim, que inclui também evidentemente os adultos, um, uh, mas, mas ainda não, ainda não tive, ainda não tive uh, 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 a ousadia de, de o fazer só, pessoalmente para adultos, uhum. uh, que é outro é... tipo de coisa.
0: Mas outro tipo de escrita é o que estás a dizer, é isso? Outro tipo de poemas?
1: Em parte sim, porque, enfim, isto depende muito da maturidade dos leitores e é, e é, e é, sempre, é, sempre, é sempre um pouco constrangedor estar, estar a balizá-los desta, desta maneira, ou a balizar a literatura desta, desta maneira. Mas, de uma maneira geral, sim, nós sentimos que determinados livros são, serão mais provavelmente para determinada faixa etária do que, do que outra. E... E digamos que, que, que os podemos classificar estatisticamente. Estatisticamente uh, irão parar a, a pessoas de determinado idade e não a outras. Uhum. Um, e claro, quando, quando se escreve, uh, escreve determinado tipo de, de coisas, assumindo, por exemplo, que o leitor já conhece, já tem um, um background suficiente para ler determinado tipo de coisas sem exigir nenhuma explicação, então uh, não serve para, para toda a gente porque estamos a assumir algo, esse, esse conhecimento. Se, 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 se não o fizermos, ou seja, se nos preocuparmos em, 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 em explicar mais ou menos o que, o, aquilo que estamos a falar, então acaba por, por servir a toda a gente. Eu não acredito que exista um tema, um tema que não possa ser comunicado e compreendido a, a, a crianças. Ou, tem a de ser explicado de, de uma maneira diferente e tem de ser abordado de uma maneira diferente. Temos, temos, não, não podemos assumir que a criança conhece o Tolstói, o ou, ou, ou como, como fazemos muitas vezes com, com, com os adultos, assumimos que toda a gente sabe, toda a gente, entre aspas, mas muita gente sabe o que é que significa a primeira frase, ou, ou qual é a primeira frase do, do Ana Karenina. Do Ana Karenina,
0: e o que é que ela representa? Sim,
1: quer dizer, não, 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 é preciso, não é preciso explicar muita coisa, mas, uhum. mas quando se está a falar com crianças, e, e, e aqui podemos evidentemente uh, falar da frase e até explicar a frase um, e até não é muito difícil de ser, de ser explicado, curiosamente e eu até tenho um livro muito bonito de Gregory Bateson chamado Meta, Meta Diálogos, em que ele explica à filha algo muito, muito semelhante através das aguarelas dela e portanto uh, ah, acontece exatamente a mesma, uhum. o mesmo caso mas ele usa uma, uma parábola para, para explicar para explicar a frase, etc. Nós assumimos que um adulto não precisa. Uhum. Quando dizias há pouco
0: que em relação ao facto de publicares poesia não aconteceu mais cedo ou ainda não aconteceu mais porque não tens o distanciamento necessário para perceber se vale a pena fazer isso ou se aquilo é bom, já não sei como é que disseste, uh, significa que quando tens, estás a escrever uh, a ficção uh, a romances tens esse distanciamento, é isso?
1: É, não é, é, também não tenho é, esse esse tão 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 objetivo quanto quanto gostaria o que acontece com a com a prosa é que não é tão afinada, não não exige um afinamento tão grande quanto quanto a poesia cada palavra cada palavra conta as quebras as linhas conta, quer dizer, o ritmo tudo tudo conta num, num poema e, e e a prosa é, permite-nos mais mais um, um certo desleixo ao longo, ao longo do, do texto. E este, este desleixo é, é muito entre aspas, evidentemente, porque deve servir ou o enredo, ou os personagens, ou, ou aquilo que quer que seja que conduza uhum. o, nosso, o nosso livro, mas, mas se eu errar um, um artigo, ou, ou se quer dizer, não, claro, não, Maria, não ou estraga, que se seja não, seja. não estraga nada do, uhum. do, do conjunto. Um, e portanto, a, a, a prosa, creio, é, é menos exigente nesse, nesse sentido. E, e também por ser de. de por ter, por ter um, um, um volume normalmente maior, normalmente, não é? porque há, há sempre muitas exceções, mas, mas isso implica que. Que, que ao estar a escrever durante muito tempo, sempre a mesma história, com o mesmo enredo, etc., conheço, conheço muito bem por um lado, o que não me dá o tal distanciamento crítico, mas à medida que nós vamos avançando, por exemplo, no, no enredo, afastamos-nos do, do início e, portanto, conseguimos ter aqui algum, alguma capacidade de viagem dentro da própria prosa, que às vezes na, no, num poema, por ser mais sucinto, mais uma vez também há uh, exceções, um, claro, Uh, uh, até porque eu trouxe algumas de, Exato, de dentro, de dentro, trouxeste, já lá vamos sim. grandes exceções <risos> uh, mas, mas, mas não permitem esse, esse, esse distanciamento e, e, e claro e também me parece uh, uh, que, que, que a poesia uh, uh, tem uma, uma, uma apreciação mais subjetiva do, do, daquilo que se lê e, eu portanto, também nesse que... sentido
0: Uh, uh, desculpa interromper-te, li numa entrevista tua a propósito da publicação da poesia, creio até que do livro Paz Traz Paz, que tinhas medo ou an antes, antes do Paz traz Paz porquê que ainda não tinhas publicado e tu respondeste mesmo tenho medo de publicar poesia o que é interessante dizeres isso, portanto quer dizer que tens uh, uh, medo de que não corra bem é isso, de que não, não, não corresponda àquilo que tu esperas
1: Tenho, tenho, tenho medo de, de, de estar a publicar uma coisa que não que não, que não, que não, que não tenho noção de ser bom ou ser mau, e isso é estranho, porque normalmente eu, eu publico quando me sinto mais ou menos convicto de que isto acrescenta alguma coisa, pelo menos para mim. Um, se, se eu não sei, se, se tenho dúvidas em relação àquilo que, que estou a fazer, então não, não, não publico, ou prefiro não, não, não publicar.
0: Inclusive <risos> houve
1: um livro de, de poesia que já, já estava na fase de, de, de revisão e acabou por por não sair porque uh, uh, no último momento tive esse, esse, esse se calhar esse discernimento de, de achar que não 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 posso publicar uma coisa de, em que não estou seguro do, do da, da qualidade do, do, do trabalho e isso é eu estar, estar ou não estar seguro estar ou não estar seguro não 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 implica que ele tenha de facto qualidade, implica, é que eu acho que tem, são, são duas claro, coisas são coisas diferentes, diferentes, são coisas diferentes.
0: Mas onde é que está esse livro, que esteve quase esse para sair livro,
1: e... Esse livro depois eu acabei por, por modificar alguns poemas e publiquei-os um, atribuídos a outros, a outros poetas em volumes da Enciclopédia da História da Universal. Enciclopédia
0: da História Universal, lá
1: está. <risos> tu fazes estas brincadeiras, não
0: é? <risos> Muito bem. Olha, Afonso, eu disse aqui no textinho... Que li para te, para te introduzir e te apresentar, que um, estás perto dos livros deste cedo, que és um grande leitor deste cedo, há uh, esta, esta referência interessante ao Dostoevsky logo aos 12 anos, isso é que é começar com um, um, um primeiro livro não infantil, com um autor como o Dostoevsky, isso é que é começar a sério, um, mas não sei se nessa proximidade com os livros na tua infância, na tua adolescência se, inclui, se incluem também os livros de poesia. Era assim?
1: Havia, na, na infância sim, havia, havia aqueles, aqueles poemas para, para crianças de, 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 de vários autores, alguns, alguns bastante bons, outros, outros nem, nem por isso. Havia tudo. Hum,
0: em casa, é o que estás ainda, a dizer. Em casa, na de casa. ainda,
1: ainda claro, com, com muito menos escolha. As pessoas, as pessoas gostam muito de de dizer mal do, do panorama atual, mas, mas esquecem-se que não havia. Uh, havia uh, eu tinha. Eu, eu às vezes dou este exemplo, porque eu tinha aqui em casa, eu, eu tinha do, do, do meu pai uma tradução do, do Fausto, do Goethe, e, e essa tradução de, de, creio que dos anos 60 um, era muito, muito má. E eu não, não sei se foi feita diretamente do alemão. Mas, mas tinha uma nota de rodapé logo ao início, um, a corrigir o, o autor, a dizer que eu se tinha enganado, porque ele fala em Lilith, que era a, a primeira, e, e ele diz que a primeira mulher foi a primeira mulher de Adão, e, e ele traduziu, e é portuguesou para Lilita e, e a tal Lilita, que hoje faz parte do, da mitologia judaica, é mas um, um demónio, um, e ele disse que obviamente que, que, que o Gota se tinha... Se tinha enganado, porque a gente sabe que, que, a, que a mulher de, de Adão era Eva. E, portanto, alguns, alguns, livros nós, alguns livros nós não tínhamos acesso, outros tínhamos acesso através de péssimas, péssimas traduções, e, e a escolha era, era muito pouco diversificada, e, e, incluindo, incluindo o próprio Dostoevsky. Até a determinada altura havia, havia acessibilidade a alguns, alguns livros dele, um, creio que traduzidos do, do francês. Mas, mas eu, por exemplo, comprei os irmãos Karamazov, não sei, estou aqui a olhar para ele bastante, mas eu devo ter comprado, uh, sei lá, uh, nos anos 90 e não havia disponível. Portanto, eu comprei numa, numa revista uh, uh, uma edição do, dos, anos, dos anos 60 e, portanto, e, portanto não, 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 não estava não estava acessível, tal como muitas, muitas, muitos livros de, de muitas outras línguas, e, uhum. e, e especialmente os, o, a produção, por exemplo, para, para, para crianças era também muito, muito limitada em termos tanto, tanto, tanto estéticos quanto, quanto conteúdo, etc. Ou e, seja, isto, uh, uh,
0: isto leva-nos a, a um assunto que eu também já vi uh, uh, tratado em, em algumas entrevistas que tu deste que tem a ver com esta ideia de algumas pessoas dizerem que hoje em dia não se lê e não há, as pessoas não leem e, e tu dizeres que por outro lado há muito mais literatura disponível, de muito mais autores, literatura traduzida e que o que acontece é que a oferta é tanta que as pessoas eventualmente até leem, mas não é tão notado, não é essa? Não é tão notado porque há muita coisa, de facto, tu comparas com um tempo antigo em que como estavas a dizer ainda agora, não havia assim tanta coisa disponível, nomeadamente literatura traduzida, não é?
1: Claro, não é? e as pessoas que liam eram, eram, obviamente, também muito poucas. Eu não digo que, que o nicho dos leitores assistidos tenha aumentado muito, uh, creio que não, mas, mas há mais leitores ocasionais, porque há mais pessoas alfabetizadas, há mais pessoas que leem na escola porque têm de o fazer, uh, uh, não é por, por se calhar por, por prazer, mas não interessa, quer dizer, há, há, há mais gente a ler a leitura sempre foi um nicho, sempre foi, e as pessoas podem, podem desculpar-se ou tentar, ou tentar arranjar um culpado para, para, para os baixos índices de, de leitura, seja, seja, seja cá em Portugal, seja no, no mundo inteiro, na verdade é sempre uma, uma minoria, ainda há pouco tempo eu estava a ler um livro do, do George Steiner e ele estava a dizer precisamente isso, que ah, as pessoas gostam muito de dançar, e to todas dançam, todas ouvem música, mas nem todas leem, portanto ler é uma coisa muito para, para, para poucos de facto. E, e eu, eu acho que é, é assim, porque a leitura é muito exigente com, com o seu fruidor, porque quem lê o leitor uh, uh, percebe que a, que a leitura é uma atividade ciumenta, ela não, não, não nos deixa fazer outras coisas. Eu posso estar a cozinhar e a, e a ouvir música, eu posso estar a conduzir e ouvir música, mas eu não, não, não posso estar a fazê-lo enquanto estou a ler. A ler exige uma concentração, exige algum silêncio, exige... Uh, estar connosco de alguma maneira e emergirmos do, no livro etc. É uma relação e, portanto, mais exclusiva exatamente. Exato, e como exige de nós, nós também muitas vezes não temos essa disponibilidade e eu compreendo perfeitamente porque a vida também, para muita gente não, não permite essas, esses, esses momentos e,
0: No e... entanto, contigo deu-se essa proximidade logo muito cedo Tu achas que isso aconteceu porquê? Porque tinhas livros em casa porque os teus pais liam porque nasceste naturalmente curioso e gostas de, de ler, Porque como é que achas que isso se deu?
1: Eu, eu, eu tenho alguma dificuldade em, 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 em arranjar uma só causa para, para o que quer que seja, e portanto acho que sim, é, um, é uma soma de, de fatores. Um deles que eu considero muito importante é a acessibilidade. Eu, 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 eu acho que nós temos de ter um acesso muito fácil determinadas coisas para que elas se tornem uh, naturais um, e esse também é outro bom exemplo, uh, a quantidade de pessoas que não tinha, nem que fosse uma pequena biblioteca em casa e a quantidade de gente que hoje em dia tem, tem bibliotecas uh, pequenas ou grandes, mas tem bibliotecas em, em casa e eu tinha a sorte de ter livros em casa, uh, conheci muita gente da minha geração que nunca teve livros em casa. E deixavam-te
0: ler tudo o que tu quisesses ou diziam, tá, isto ainda não é para a tua idade? Olá, eu sou o Daniel Oliveira e pode ouvir o meu podcast associado ao poema Ensinar a Cair em perguntar ofende.pt
1: Não deixavam ler, ler o que eu quisesse, os livros estavam acessíveis um, e, e também tinha a, tinha a biblioteca do meu avô e tinha a biblioteca dos meus pais e, e entre as duas fui-me fui, fui, fui tornando leitor. Um, claro que lia, li até aos 12 anos os, os livros que tínhamos disponíveis na altura para essas idades, que, que, entre os quais uh, uh, alguns que enfim poderiam ser considerados para jovens, poderiam ser considerados para adultos, uh, sei lá, o, o A.G. Wells, o Stevenson, uh, etc. Depois uns nitidamente dedicados a jovens como, como o Emílio Salgari, etc., uh, ou Annie Blyton, e mas, mas a qualidade variava muito uh, e havia também coisas muito, muito fraquinhas. Alguns já eram do, do meu pai, outros uh, do meu avô não, mas, mas do meu pai sim, havia alguns livros, alguns livros para jovens. E depois a mudança, dá-se naquele, naquele, com, os, com os 12 anos em que leio um, um conto muito pequenino do, do Dostoyevsky e, e o meu pai ia-me avisando que eu não, eu não ia compreender, nem este, nem o outro, etc. Eu logo a seguir li nesse ano uma série de outros, de outros livros, porque fiquei muito fascinado com esse pequeno conto do OCS que tinha numa edição uh, chamada, ou uma coleção chamada Mosaico. E que, na verdade, tinha dois contos, dois contos do, do Dos Esse primeiro não era tão pequeno, o sonho do homem é ridículo, a era, uh, era seguido pela árvore de Natal, ou a história de Natal, uh, se acho que era a árvore de Natal. Um, e curiosamente, eu depois voltei a ler o conto e, e, e encontramos nesse pequeno conto do que toda a sua filosofia e aquilo que vamos encontrar depois nos, nos romances, está ali tudo plasmado em pouquíssimas páginas e é muito engraçado. Mas mas depois li alguns livros de outros autores russos, porque cortei daquele. Gogol, gostei, adorei, porque provavelmente não percebi nada, mas a linguagem era muito acessível. Li O Triunfo dos Porcos, do, do Orwell. Na altura lembro perfeitamente, o meu pai dizia que eu não ia perceber nada, porque eu estava preocupado com a crítica uh, antissoviética uhum. ao, ao stalinismo, e é óbvio que eu naquela altura não iria fazer a ligação entre uma coisa e outra.
0: E no meio dessas leituras, Afonso, a, a poesia apareceu... Quando? Apareceu primeiro na escola, como muita gente refere, quando, quando eu digo apareceu é quando é que te tocou, não é? Porque às vezes muitas pessoas também descrevem que a poesia que se está na escola não é assim tão interessante ou pode ser muito difícil para a idade em que é dada. Como é que foi contigo? Foi na escola que a poesia te tocou ou foi com os livros que tinhas em casa?
1: Foi com a escola não tanto porque a escola resumia, eu lembro-me que a poesia era um pouco dissecar as orações dos Lusíadas e, e portanto aquilo não era propriamente uma atividade agradável um, e por isso eu tinha, tinha alguns, alguns livros de poesia do, do meu pai quase todos da pós-revolução uh, muito politizados alguns, alguns bastante bons um, e, e terei começado por aí um, mas depois a, a grande paixão uh, a grande paixão terá sido mais tarde cerca de, com, com cerca de 18, 19, 20 anos uh, por aí uh, um dos primeiros uh, eu, 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 eu até fiz um percurso estranho porque, porque como tinha alguma dificuldade em entrar na poesia moderna comecei a ler como, como uma coisa histórica comecei a ler de poesia mais antiga e fui no meu próximo ano da, da modernidade uhum. para, para, para compreender melhor e, Portanto, leste muito os clássicos do,
0: primeiro do... leste os clássicos
1: sim, ajudou muito um, um, um livro do, do Sena que era, era, era basicamente uma história da poesia uma antologia de, de poemas de, desde sempre, desde, desde uhum. a antiguidade até, até os nossos dias e, e nós podemos fazer esse percurso em que, em que temos depois aparecer uma série de formas de, de, de poesia e, e vamos, vamos entrando na, na, em, em todas essas variantes. Uhum. E depois fiquei muito apaixonado, também à altura, pelo Rilke. Uh, aliás, ainda tenho esse, esse livro, e, o, Os Cadernos de Malte. Uhum. Um, e, e pronto, e, e, e depois o Herbert Welder, claro... Mas antes, obviamente, porque, porque fiz um percurso, como, como dizia, fiz um, um percurso mais ou menos histórico, em Portugal, claro, antes do Herbert Welder, lia, lia os, os, o Fernando Pessoa e o, e o, e e o Mário de claro. E os modernistas, sim. Sim, sim. aliás, eu, os, o, eu quando trabalhava em animação cheguei a, a adaptar três, juntamente com mais dois realizadores, Uh, te, te -te três, três contos do, do Mário Sacanã gostava muito do Mário Sacanã uhum.
0: Olha hum, eu disse aqui também que uh, os teus romances têm um tom uh, que muitas vezes podemos uh, apelidar de prosa poética e, que, e, e não só tu como disseste há pouco com os poemas teus na voz de alguns personagens da, da enciclopédia mas isso acontece também nos romances que não são a enciclopédia da história universal onde temos, uh, encontramos muito, muito pensamento e muito, uh, uma prosa poética que até às vezes dá vontade de sublinhar. Portanto, há ideias muito poéticas, uh, uh, isso é uma característica tua. E também, curiosamente, nas entrevistas que dás para falar do teu trabalho, aqui elicitas versos de poetas e ideias de poetas, ou, ou é o baixo ou é o... Portanto, tens assim, nota-se que está muito presente. Ou seja, o que eu quero perguntar com isto é, tu és um enorme leitor, sabemos que lês há muito tempo uh, e gostas muito de ler um, romances, mas então significa que a poesia está também muito presente nos teus interesses hoje, que tu também continuas a ler poesia uh, de forma muito regular, é isso? Uh,
1: sim, sim, leio poesia de forma muito regular. Uh porque a poesia é, aliás, eu digo sempre que o combustível para a escrita, o meu combustível para a escrita é a leitura, e, e claro, na, na, com a poesia encontro o combustível para, para a beleza, para, para, um, para um lado mais, mais formal, mais estético, mais, mais, mais lírico, e portanto que dê à prosa um, um outro, uma, outra, uma outra camada.
0: Uhum. Encontras, sim. reconheces isto que nós, leitores dos teus livros, dizemos que é o Afonso? Tem uma, tem uma escrita que muitas vezes é prosa poética. Reconheces isso também? Concordas connosco,
1: leitores? Uh, creio que sim, lá está. Nós somos maus. Eu, pelo menos, sou o mau avaliador de <risos> mim mesmo, claro. uh, mas, mas acredito que sim, porque é uma tentativa. Ou seja, eu, eu tento que a prosa tenha esse, esse lado poético presente e que não seja um mero relatar dos, de, de uma série de factos, que poderia ser e, e, não, e não, 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 é, não é isto que torna a literatura boa ou má. Uhum. A literatura pode, pode ser muito, muito seca, é, é, ali muito colada ao osso, é, apenas para, vamos imaginar se for, se for um tipo de, de de enredo em que esse mesmo enredo é a coisa mais importante do, do livro uh, muitas vezes uh, 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 alguma alguma beleza faz-nos tropeçar faz-nos faz-nos parar Há até aquela 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 ideia do Roland Barthes do que as pessoas um, que as pessoas levantam a cabeça quando quando encontram essa, essa beleza que esse ato de, de levantar a cabeça era muito importante para, para ele porque significava que nós tínhamos encontrado alguma coisa que merece interromper a leitura uh, curiosamente, isso também acontece quando a, a leitura é má, nós também interrompemos por, por livros imedianos ah, isso não, não, não está bem não, está, não é bonito etc.
0: Tu quando não gostas,
1: insistes ou deixas, ou
0: pões de parte? Quando achas, ah eu não, não estou a gostar muito deste livro, como é que fazes?
1: Quando uh, depende depende uh, Hoje em dia, já, já sou capaz de desistir de um livro. Antes achava sempre que, que pode ter um grande final, pode acontecer aqui alguma coisa que, que, que faça valer a pena todo, 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 toda a leitura, etc. E às vezes é verdade, às vezes um, um, um grande final consegue, consegue dar sentido à, à história que, que estivemos a ler ou ao livro que estivemos a ler. E, portanto, pode acontecer. Ainda que não seja muito comum e, mas eu hoje não, não, já, 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 já não sou assim tão crente nessa, nessa teoria.
0: Olha, Afonso, vamos começar a falar das escolhas que trouxeste aqui para o podcast. Eu pedi-te 10 poemas, é muito curioso que tu tenhas escolhido alguns poemas que são livros inteiros, já lá vamos, mas no caso desta primeira escolha Uh, são três versos, que é muito interessante também, porque são três versos pequeninos que uh, nós temos aqui em inglês, uh, do Ryokan, do Japão, século XVIII. Uh, queres dizer em inglês, tu, e depois já falamos sobre esta escolha, como é que uh, Não, pode dizer? dizer em
1: português, eu lembro-me lembro do, do, do Aiku. Um, é, o ladrão deixou -a ficar, a lua na janela. Exato. E porquê esta escolha? Um, porque foi provavelmente um dos primeiros a escolhi, portanto, uh, e este até me lembrou que idade que tinha, eu acho que tinha 16 anos quando, quando, quando lia este, e por isso eu estava a dizer que uh, há, há pouco contei, contei a história de, de, da minha ligação com a poesia e, 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 e fila. Nascer aos 18 anos, 18, 19 mas, mas por exemplo, a, a poesia japonesa não, uh, nasceu um pouco antes porque tinha. Gostava muito da, da, da filosofia chinesa também, e portanto, havia ali uma ligação com, com o Oriente muito, muito forte. Mas, mas este poema em especial, além de ser um além de ser muito inteligente, e, e eu na altura não, não, não sabia, mas ainda, ainda para mais uh, tem tudo que ver com a própria personalidade do Rio Cano, do autor. É um poema que mostra a beleza da, da efemeridade, das coisas não materiais, daquilo, daquilo que é transitório, que atravessa a janela de um lado ao outro, mas não, não tem nada a ver com as posições materiais. E este, este poema acontece precisamente porque ele chega à casa e, e não, não tem a casa vazia, e isto supostamente foi verdade, ele, ele tem a casa vazia e diz que o, que o ladrão deixou ficar, a única coisa que deixou ficar foi a lua na, na janela. Mas foi também a sua melhor a é, é, posição entre aspas, mas, mas, mas é, 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 é aquele, aquele momento de, de beleza para ele era fantástico. Ainda para mais, ainda mais a casa estando desprovida de, de todas as coisas e, portanto, a atenção era dedicada a, 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 a somente uma coisa, àquela lua na na, na janela e esse, esse, essa atenção, essa possibilidade de encontrar a beleza numa coisa tão, tão simples e que não ganha tolerância porque nós uh, sentimos sempre maravilhados com a, com a natureza é difícil que, que deixemos, ah, já vi muitas vezes e já não me interessa nós continuamos a sentir, cada vez que vemos uma, uma floresta um rio, uma... continuamos a, a sentir-nos maravilhados e portanto a, a, a natureza tem esse, esse poder e ele encontrou ali, neste, neste momento muito especial, uh, uh, um, também uma, uma beleza muito, muito grande. Uh, acho que na, na história ele depois sai de casa, atrás do ladrão, com umas almofadas, porque ele tinha esquecido de levar as almofadas, para lhe, para lhe entregar as, as almofadas.
0: Do Japão, vamos ver qual é a, a escolha seguinte, do Japão para o Peru. É muito interessante porque eu ia perguntar-te há pouco, antes de passarmos então aqui para o Peru e para o, o César Valerro, se tu, uh, nestas viagens todas uh, que fizeste, porque tu tiveste um longo período, não é? Da tua vida, não, não foi um mês nem dois que tu andaste a viajar no mundo para conhecer os, uh, o mundo e os países. Se te uh, aconteceu também ires ao Japão e já agora ao Peru, uh, aqui do, do César Valerro. Conheceste estes países sem serem viagens de agora já como escritor, estamos a falar quando ias como viajante para conhecer? O
1: Peru, sim, o Japão, não. O Japão, não, o Japão tinha muita dificuldade em, em porque as, as viagens que fazia eh, implicava, eh, implicavam eh, poupar, na verdade. Eu, eu, eu vivia a viajar, vivia com menos dinheiro do que vivia em Portugal e portanto procurava países onde, onde pudesse fazer isso. E o Japão era exatamente o oposto, mas é né? muito mais caro estar a viajar no, no Japão. E como o dinheiro não abundava, eu, eu preferia países onde, onde pudesse viver durante, durante mais tempo com menos dinheiro.
0: E isso significa, Afonso, que nestas tuas viagens que fizeste um, o, o, foram viagens longas de, em que ias mesmo aquela ideia de fazer o caminho, não é? De, de, de ir andando e depois logo se vê sem saber se sem uma coisa muito planeada daqui logo de, de Portugal, vou primeiro a este país e depois a este, vou ficar 15 dias ou vou ficar um mês, como é que era?
1: Sim, eu não eu não planeava nada, uh, um, comprava normalmente um bilhete de ida, às vezes de ida e volta, mas mas se não tivesse a data de volta uh, fixa, ou, ou a maior parte das vezes assim, e depois uh, tentava também colar uma série de países ou um, ou um território. E portanto definia as viagens por, por territórios, uh, terrava em determinado sítio e imaginava um périplo por, por não sei quantos países, uh, regressando depois a esse país de, de onde, onde a terra, ou a partir de outro, de outro país qualquer, também poderia acontecer.
0: Estamos a falar de uh, viagens não, não... que podiam durar quanto tempo, mais ou menos?
1: Nunca menos de um mês, porque uh, era eu acho que aproveita-se pouco da, da viagem, só passar alguns dias é que começamos a ambientar-nos a, a, a determinados locais, a estar em determinada cidade, etc, então eu acho que, que vale a pena, além, além do dinheiro, é, porque a, a coisa mais cara da viagem era, era o bilhete de avião e, portanto, quanto mais tempo eu ficasse no, no, no destino... Um, mais tempo esse, esse, mais permitia que esse dinheiro da viagem de, de avião se diluísse por aqueles dias todos. Se tivesse poucos dias, a viagem sairia caro. Ou seja, se eu gastar mil euros para um mês, é uma coisa. Se eu gastar mil euros para dois dias, é outra, é outra coisa. Uma, uma e começaste, de avião.
0: começaste a fazer essas viagens com que idade?
1: Eu comecei a. Eu na verdade comecei a viajar sozinho quando, quando fiz 18 anos. Um, e até foi por coincidência. Porque fiz um interrail com amigos e, e, fomos, e fomos primeiro para Paris, depois para, para Londres. E eu, quando cheguei a Londres, gastei é todo o dinheiro que tinha numa guitarra. E, e eles continuaram o interrail e eu já não tinha dinheiro. E quando não tinha dinheiro, não tinha mesmo dinheiro, e dormia na rua. E, 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 e Acabei por voltar. Tinha o bilhete de comboio, era a única coisa que eu, que eu tinha. E acabei por voltar sozinho, demorei faz uma semana. E, e fui vivendo com, com a ajuda de pessoas, etc, e pronto, e voltei para, para casa. E foi a primeira vez que, que viajei sozinho. E, e a partir daí comecei a fazê-lo, ainda que, que tenha tido aqui um hiato até aos 20, talvez 22, 23 anos, em que decidi pela primeira vez sair da Europa e comprar um bilhete de avião para La Paz, para a Bolívia. A ida era para a Bolívia e tinha uma volta de, de Pernambuco. Uau, <risos> sim. E, e tinha depois toda todo, todo, a todo, viagem por toda a minha viagem. Conta. Sim, e assim foi. E porquê em então é que... aviões militares, uh, alvoleias... Uh, foi Com uma, pouco uma dinheiro, intensa. não é? Lá
0: está sempre esta Muito ideia tinha, assim, de... Também dormia
1: muitas vezes na, na rua ou, ou dormia em viagem... Um, mas sim, sim, era isso. E um,
0: porquê é que um jovem adulto de 20 anos, 21, 22, vai para a Bolívia, ou depois vai para o Brasil, ou depois vai para o, para o Oriente, um, conhecer com pouco dinheiro, ter de pedir boleia, passar algumas dificuldades, o que é que se passa? Porquê é que fizeste isso?
1: Havia motivos diferentes, dependia também da, da, da geografia, mas estava muito relacionado também com a, com a leitura. E, portanto, se lia alguma coisa de algum, de algum autor que me suscitava alguma curiosidade, eu depois queria conhecer, conhecer essa realidade lá do, do livro. E, e, portanto, procurava. E, e por, isso, por isso fui, por exemplo, uma coisa para mim muito importante era, era ir, ir para a selva, estar, estar com, com indígenas e, e por aí fora. Uh, precisamente porque comecei a ler sobre, sobre o nomadismo, sobre a ideia de nomadismo, a, a, a teoria que uh, à volta da, da sedentarização e, do, do, e das sociedades das sociedades nómadas então uh, uh, quis conhecer in loco e saber um pouco mais a, que, que não fosse só esse conhecimento livresco sair de, da biblioteca também.
0: Interessante essa Sim. ideia, não é? De sair do, da biblioteca e ir ver... Ir ver hum, como é. <risos> Olha, vamos então uh, para o Peru e para o César Valerro, uh, que uh, tem um poema, assim, longuito, que se chama El Buen Sentido, uh, hum. mas que tu, uh, do qual tu apenas destacas um, uma ideia, não é? Tu querias, neste poema, sim. falar de uma ideia. Então,
1: Risma. Sim, uh, na verdade ele escreveu aqui alguns, alguns poemas em prosa. Um, e este é um, é um deles e se calhar um dos mais conhecidos uhum. um, e há aqui uma frase que, que, que eu acho uh, maravilhosa que é uh, minha mãe aconchega-me a gola do sobretudo não porque comece a novar mas para que comece a novar e, e eu, eu gosto muito quando, quando há uma, uma uma subversão da, da causalidade um, que é algo que nós estamos, estamos muito habituados a, 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 a cara à a, a realidade, a realidade é, é causal, as coisas acontecem por um, uhum. uma causa e um, e um efeito, uh, e aqui também, mas, mas de certa maneira uh, parece ser um, um, uma, uma espécie de, de magia, eu, 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 eu predisponho-me a que aconteça alguma, alguma coisa. E, e curiosamente, um, o Rumi, que é outro que falaremos depois, ele tem precisamente um, um poema em que atribui a causalidade, por exemplo, de uma, de uma árvore, não à semente, mas ao fruto, ou seja, aquilo que a árvore dá. E por é que ele diz isto? Com menos com menos beleza, mas, e, e porque aqui há, pode ser explicado depois o, o efeito, ele diz é que aquela árvore foi plantada pela vontade do jardineiro, e, portanto, ele criou o fruto. E, portanto, a causa daquela árvore existir é porque o jardineiro criou o fruto. Era o fruto, a causa da, do, do nascimento da árvore. E aqui também há uma subversão dessa, dessa causalidade que, que, para nós, normalmente resume-se ao porque porque não há... Nada nas leis físicas digo que digo que o tempo não, não, não possa andar para, para trás, ou, andar, ou seja, que a, que a seta do tempo se possa, possa inverter, um, mas, mas eu acho eu acho muito curioso quando, quando um poeta se apercebe desse, dessa coisa tão estranha que é sim, mas isto se calhar não é a essência da realidade, isto é só uma contingência da, da realidade, é algo que nós estamos a viver, mas não tem de ser assim. Não tem e de se ser Se calhar assim. a, a causalidade pode ser, pode ser subvertida.
0: Uhum. Eu
1: acho esta, esta ideia quase heroica, nós temos aqui a, a subverter a, a, a realidade. E, e quando se faz de, de uma maneira muito, muito poética, muito bonita, como é o caso do, do Valer, eu, eu gosto muito.
0: Uh -huh. uh, deixamos aqui a pista para quem depois quiser ler o poema completo. Ele aparece na segunda frase, é um poema em prosa e aparece no segundo parágrafo logo do poema que começa a dizer: "Hi madre, uh, hi madre, um sítio en no mundo que se chama Paris, um sítio muito grande e lejano e outra vez grande. E depois diz em espanhol: "Mi madre me ajusta el cuello del abrigo não porque empieza a nevar, sino para que empieze a nevar, esta um, a, tua, um, a, a, tua, a tua escolha, ah, Afonso, aqui do Valerro, vamos para o Homero, lá está, tu trouxeste a Odisseia.
1: Sim, <risos> uh, na verdade trouxe duas Odisseias. Sim, na verdade
0: trouxeste duas. Fiz, fiz,
1: fiz batota. <risos>
0: Trouxeste duas, já lá vamos à outra, porque creio que é menos conhecida. Foi muito importante para ti este livro, é isso?
1: Foi, sim. sim um, uh, não, tanto, não tanto quando o quando li, porque eu li em prosa, não li em, em poesia, mas quando voltei ele mais tarde. E, e, e claro, encontro aqui quase, quase tudo que é, o que é importante para, por um lado, para, para um para a literatura para um enredo mas também para, para a nossa própria vida que é o retorno o regresso a um, um regresso a casa e esta e esta ideia que, que também estará presente no outro no poema que escolhi um poema relativamente grande do, uhum. do Rumi que falávamos já, uhum. já mencionámos um, que também é um regresso é um regresso a casa é, é algo muito quase omnipresente na, 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 na literatura o que é normal também nós nós mais uma vez medimos o tempo por por ciclos e portanto quase tudo é cíclico na, nas nas nossas nas nossas vidas e portanto o tempo é redondo a, a uhum. maior parte das vezes portanto, não, não, não é não é propriamente a tal seta quem introduz isso na, no, no nosso cotidiano, basicamente é é o cristianismo com a ideia de fim do mundo em, em que em, de repente deixa de existir esse ciclo e, e quebra-se a, a linha de tempo, portanto há aqui um tempo, um tempo retilíneo. Uhum. Um, mas mas este, este tempo circular para mim é muito aliciante, por um lado, depois há muitas coisas em, em Homero que são, que são muito, muito especiais na relação à, à literatura. Eu também considero que, que tem como um dos protagonistas um, um anti-herói. Uh, o protagonista é um anti-herói. Se calhar não sei se é o primeiro, mas, mas é, será um dos, um dos primeiros porque Ulisses não é propriamente não é o guerreiro corajoso como era Aquiles ou eu, que, que, em certa medida, também se calhar não seria bem um, mas um, um, um era um herói, mas se calhar também não não o um herói como nós imaginamos hoje porque este, este tipo de heróis tinha tinha pouca uh, compaixão, mas mas o Luís, neste caso, era um embusteiro, ele, ele, era, ele era bom porque era um trapaceiro, era bom não, um herói porque era um trapaceiro, e é, e é, e é curioso, esta ideia é um tipo, arranja uns esquemas, agora vemos como, é que, como, como é que nós vamos conquistar isto, é, arranja-se um cavalo de madeira, e então tinha estas, todas estas ideias. E que se <risos> defronta
0: com uma série de dificuldades para conseguir regressar a casa, a Ítaca, Hum, portanto, há uma série de obstáculos, não é? Ou seja, hum, tu falas sim. da ideia de retorno e de regresso à casa como sendo uma ideia forte, uh, e sim, claro, mas é também um retorno que não é uma coisa, ai, agora vou regressar à casa. Não, quer dizer, é, é uma luta constante, não é? É uma dificuldade. não uh, claro. há, há muito esta ideia também que é muito importante na Odisseia, não
1: é? Uh, afonso assim. É muito importante para tudo, é, é muito importante até para as nossas vidas. Eu estou sempre a dizer isso, se nós, nós, nós exigimos dificuldades na, nas nossas vidas e, e portanto, se eu, se eu lhe der a casa, se eu lhe se eu, se eu, se eu disser ao Luís, olha, volta para casa e volta sem problemas, confortável no teu parquete e tal, corre tudo bem. Não há história, não há nenhuma história para contar, nenhum poeta se dignaria a contar esta história de, de, de tédio. Uhum. Uh, e, portanto, o <risos> que está à espera é que ele passe por grandes provações que, por grandes obstáculos que os tenha e, e eu creio até que, que, que na vida, se nós chegarmos ao fim e dissermos felizmente correu tudo bem nós devíamos de facto dizer infelizmente correu tudo bem, porque o que é bom é ter obstáculos e poder superá-los e poder, superá poder vivê-los porque eu, eu creio que as pessoas gostam de, 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 poder, de poder lutar pelas, pelas coisas que conquistam e que essa que essa e, e que isso lhes dê algum algum auto reconhecimento algum, e, e, e eu há, há pouco tempo estava a dar uma aqui que dar uma oficina descrita e estava a dizer isto mesmo que que quando quando queremos que os nossos que os nossos protagonistas tenham obstáculos vocês não podem arranjar um patinho de borracha nem um gatinho porque ninguém quer ultrapassar um obstáculo desse As pessoas querem um obstáculo à sua altura então temos de arranjar um tigre, temos de arranjar alguma coisa que valha a pena, pelo qual vale a pena lutar e que dê sentido às suas, às suas vidas. Uhum. E, como dizia, isto serve à literatura, serve também às, às nossas vidas. É uma coisa que eu, que eu costumo chamar, uh, por piada, de, de dalismo, um, uh, porque, porque é inventar um labirinto. Quando, quando, quando nós não temos problemas, inventamos um labirinto para nós. E, portanto, temos esta, esta ideia de, battle, de, de de inventar alguma coisa que dific, nos dificulta a vida. e, e nas, nas, as coisas mais básicas, nós chegamos a casa, não temos problemas nenhum, sentamos, se eu não tiver problema nenhum, o que é que eu faço? Arranjo um problema, pego numa revista de passatempos e vou fazer uma, umas palavras cruzadas, é. vou jogar um jogo qualquer, de não sei o quê, Porquê? porque enquanto ali um desafio, ainda que seja quase um pouquinho de borracha, vamos dizer assim, uh, uh, mas, mas nós procuramos essa é dificuldade. Sim, e ter, ter, ter desafios constantes, ainda possam, podem ser pequeninos, obviamente depois não queremos arriscar muito, mas e, e com certeza que mas, mas sim é, é muito importante para nós e, e seria muito importante para o Ulisses também. Aliás, há uma história que conta uh, o, um período da vida da vida, por acaso não de Ulisses, mas de Aquiles em que creio, agora já, já não tenho a certeza. Um, mas conta que, que, que ele vivia uma, uma vida uh, tranquilíssima, uh, uh, mas, mas depois é seduzido para, para, para ir para, para a guerra precisamente porque é estúpido ficar a vida toda uh, uh, escondido, tranquilo e confortável e sem poder ter a glória de, de, de fazer alguma coisa que ele eu, que eu, que eu acho grandioso ou, ou acho importante para si.
0: Então acaba por sair do conforto. E sai do conforto e, e mete-se em grandes trabalhos. Queria perguntar-te isto. Para quem ainda não leu, Afonso, dirias que vale a pena ler A Odisseia Porquê?
1: Ah, bom, por vários, vários motivos. Mas, mas para já, para, para compreender essa, essa ideia de, de, de obstáculo e de, e de retorno, um, para compreender também como, como se, se vivia na, na, naquela altura e quais eram os ideais daquela da, na, altura, e o que, é que importava, uh, o que é que importava às pessoas? Pelas alegorias, há, 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 uh, como tem coisas que podem ser interpretadas de mil e uma maneiras, acaba por ser um livro aberto, como o Humberto Eco dizia, ou seja, uh, é um livro que está sempre vivo e por isso podemos voltar a ele sempre quisermos, porque uh, pode ser interpretado e reinterpretado, ele é como um ser vivo, um, e portanto tem, tem aqui muitas... Uh, muitas receitas fazer... exato se um, se um livro se um livro só tiver uma e se nós já compreendermos ele torna-se um cadáver e, e não, não não é não, não volta a ser aberto e um livro se não for aberto não, não respira não vive e, e portanto no caso no caso de, de um livro deste tipo da do que nós temos obviamente é um, é um livro é um livro é um organismo vivo que aliás era é assim que, que Filo de Alexandria e, e Origens falavam dos, dos livros como, como seres vivos, como tendo uma alma, de facto.
0: Então vamos lá ouvir o início da Odisseia.
1: Então. Fala-me, musa do homem, versátil que tanto vagueou, depois que de Troia destruiu a cidadela sagrada. De muitos homens... Viu as cidades e a mente conhecer e foram muitos no mar as dores que sofreu em seu coração para salvar a vida e o regresso dos companheiros. Cá está. Que...
0: Está dado o um mote, não é?
1: Sim, e, e resumo um pouco a ideia de, do viajante, o, eu, a pessoa que vagueia é para salvar os companheiros, mas o regresso a, a, a casa, etc. De regresso a casa.
0: Curiosamente, a tua escolha seguinte é também uma odisseia de um grego, mas do século XIX, um, que é uma que escreveu o uma odisseia… 20. Sim, ele nasceu… Uh, nasceu, no, nasceu no século XIX, sempre. mas é do século XX. Que, um, uh, 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 que escreveu uma odisseia que começa quando termina a odisseia do Homero. É assim a sim, é uma, é uma escuela, sim, é
1: uma escolha. Sim, é uma escolha. Aliás, é o subtítulo da, da Odisseia de, de Nikos Kazantzakis, chama-se Odisseia, uma sequela moderna, <risos>
0: um,
1: traduzindo literalmente. Um, eu creio que, que esta Odisseia só está traduzida para inglês, uhum. uh, tem exatamente o mesmo formato da, da, da Odisseia original, com, os, com, os mesmos, com o mesmo número de versos, etc. Um, é um trabalho de vários é... anos, não
0: é? Algo julgo saber, sim, sim,
1: esteve é muitos anos uma... dedicado a fazer isto, sim uma obra muito impressionante de um dos, dos escritores mais importantes gregos do século, do século XX e é um escritor que, que, que gosto muito uh, um, fiquei, fiquei meio, meio uh, apanhado pela, pela literatura dele quando tinha vinte e poucos anos uh, e, e na verdade uh, eu li li o primeiro livro em francês, sabendo, sabendo pouco, não sou, uh, o meu francês é muito, muito mauzinho, mas era o, o livro que eu tinha em casa do meu pai. Eu tinha uma, eu tinha uma versão do Cristo crucificado em, em francês e, e eu comecei a ler o livro e fiquei fascinado com, uh, talvez também pela, 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 pelas, pelas próprias geografias. O Únicos Casantagnes também era um, era um viajante. Um, uhum. E ele acabou por... por um, por criar uma espécie de filosofia muito muito sua sem repercussões num mundo filosófico mas 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 com algum com algum interesse pelo menos para mim eu eu, eu acho acho muito interessante a maneira como ele olhava para para o mundo uhum. que, que, é autor, então de, eu, é, 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 é é autor de
0: podemos dizer isto um, um, que é autor uh, uh, de livros que deram origem a filmes, não é? Uh,
1: Sim, há uh, dois muito conhecidos, em especial, uh, mais do que dois, mas, mas esses dois são muito conhecidos, uh, os Zorbo Grego e a Última Tentação de Cristo. Uh -huh. uh,
0: uh, tem também essa, essa característica interessante. E esta Odisseia, um, uh, Afonso, para quem não a conhece, então, uh, portanto, Ulisses está em Ítaca, depois uhum. de, de todos aqueles anos fora, uh, conseguiu regressar, fica, uh, uh, está em casa, digamos assim, com a Penélope, uh, o filho, e no entanto resolve ir embora
1: outra vez, é isso? Sim, uhum. uh, já uh, não, não foi muito bem recebida a violência que ele acaba por trazer no, no, no seu regresso, ele acaba por matar aqueles pretendentes todos e tal ali uma e é isto ainda ainda na, na Odisseia de Homero mas ele continua a ser um tipo sanguinário e, e, e acaba por, por 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 afastar a própria família e e mais tarde ele próprio também cansado da da, da vida da vida em casa no, no ar decide, decide partir um, depois acaba por ser abandonado, depois por, por Helena ele vai tentar salvá-la e salva. E depois conhece, mas vai, vai faz um periplo semelhante ao, de, ao, ao da, da Odisseia de Homero uh, à procura de, de algo, de algo especial, de, de, de uma de uma filosofia, de algo que, que faça sentido para para a vida. Nesse percurso
0: uh, que ele faz nesta Odisseia que o Kazantzakis propõe que ele faça que o Ulisses faça, encontra outras personagens, personagens posteriores ao cristianismo, não é? Encontra personagens que são muito familiares para as pessoas que vivem sim.
1: no século XX, sim? Exatamente encontrará Jesus Cristo uma versão encontrará a Buda também o Dom Quixote e, e acaba por, por, por esse, esse percurso, ele, ele não chega a uma conclusão definitiva, porque por acaso isso não existia, ou ele centrava a filosofia na própria luta, na própria existência, um, e, e porquê? Porque ele, ele, ele achava que que Deus tinha, tinha feito, ele era ateu, uh, para começar, mas, mas achava que uh, existindo Deus, ou, ou existindo uma ideia de, de criação, ela estava longe de ser, de ser perfeita. E o que é que ele achava? Ele achava que os homens eram os salvadores de Deus, ou seja, Deus tinha feito isto muito mal, e cabe-nos a nós salvá-lo, ou seja, salvar a sua criação. E nós é que deveríamos corrigir uh, a criação, para salvar o bom nome de, de, de Deus. E, e a ideia é, 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 muito, é muito bonita, um, e, e, e na verdade é uma reinterpretação do mito dos titãs irmãos Epimeteu e Prometeu, em que Epimeteu criou a humanidade, apressadamente, porque ele, literalmente o nome dele significa... Um, a pensar depois, ou seja, ele age antes de, antes de pensar, enquanto Prometeu é exatamente ao contrário, enquanto Prometeu que pensa antes de agir estava a pensar, Epimeteu estava a fazer a geneira, ou apressadamente a, a criar a humanidade. E o que é que acontece? Prometeu depois tem de corrigir, tem de corrigir a, a, a criação de Epimeteu e rouba então o fogo aos deuses e enfim, assumido o que nós conhecemos. Mas para aqui a própria humanidade era isto mesmo, era uma correção. E, e, e portanto nós estaríamos sempre em luta para corrigir algo que foi, foi feito de uma maneira mais ou menos incompetente e portanto cabe-nos a nós essa luta eterna para, para, em busca de uma, de uma perfeição. Uhum. E é isso que trata esta, esta odisseia também. Uh,
0: uh, quiseste trazer esta odisseia porquê? Por causa dessa ideia que acabaste de uh, explicar sim, que está sim. subjacente a, a este livro…
1: Sim, sobretudo isso, sim, essa, a, a ideia de correção, a ideia do, de um mundo dividido entre, entre uma pulsão epimetaica e prometeica uh, para mim diz muita coisa, e, e o, o Nicos Casantzakis é quase um interno nos, nos seus livros, na sua literatura, desta, desta ideia, que está sempre muito presente uh, em Zorba o grego, por exemplo, o narrador é, é uma espécie de prometeu, uh, o Zorba é epimeteu, portanto é um tipo que dança, canta, etc., um, este, este mito nós encontramos em todo lado, na, na Bíblia também na Bíblia vamos encontrar na, na ideia de Cain e Abel, vamos encontrar de novo uh, Jacob e Isaú uh, e por aí fora. Um, um, e, e é um… Tu gostas esta, desse esta, confronto, desta, não
0: é? Gostas desta, desta ideia de… Exato, dessa sim, coisa… Uh, é. De confronto entre uh, 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 o fazer sem pensar, o pensar para fazer, o emendar o que foi feito, corrigir?
1: Sim, sim essa, essa, polaridade, essa, essa polaridade está, está muito presente nas, nas nossas vidas e nós, uh, nós reconhecemos-la com, com alguma facilidade na, naquilo, na, naquilo que é, por exemplo, a, 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 a ação instintiva ou, ou, ou quase animal que, que temos e portanto que tem gradações, até a, 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 às decisões pensadas, em que eu posso definir que daqui a um mês eu vou fazer determinada coisa, daqui a dez anos eu quero fazer isto ou aquilo, o raciocínio lógico, etc. Portanto, nós temos essa, essa, essas duas visões, visões já, já, já muito presentes. E, e claro, e depois temos esta dualidade também muito, muito, muito presente, ainda por vezes não seja, não seja dicotómica ou necessariamente assim, que é a, a aquilo que é a, a, aquilo que nós daquilo que é artificial, ou seja, a cultura, por exemplo, em que nós nós aprendemos quase tudo o que nós o que faz de nós seres seres humanos e aqui estamos aqui muito próximos do, do existencialismo do, de Sartre etc. que que a nossa essência a nossa existência a, 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 precede a nossa essência Normalmente é ao contrário, no, nos animais eles têm a sua essência, depois existem, nós existimos e depois definimos a nossa essência, precisamente porque é um, um, um processo cultural uh, uh, que, que pode fazer de nós o que nós quisermos. Portanto, temos um, algo, este, este, isto é sempre muito relativo, o que nós quisermos, mas, mas temos alguma liberdade, ou pelo menos uma liberdade maior do que a maior parte dos seres vivos, para definir aquilo que vamos ser depois. E, e, e portanto, esse, esse depois é quase sempre artificial, uh, os livros são artificiais, os, as nossas roupas são artificiais, a, a linguagem é artificial, tudo isto é criado depois, não nasce connosco, não é um atributo que se um homem for deixado, uma pessoa for, for deixada sozinho desenvolva uh, naturalmente nada disto aparece naturalmente, nada disto cresce nas árvores, nada disto e portanto uh, é, um, é um processo artificial e portanto temos estas, estas duas coisas, uma que nasce connosco podemos dizer que é, que é epimeteu, uma natureza epimeteca e depois uma natureza pronteca que é aquela que nós um, construímos ao longo da, da vida, em especial na, na infância e juventude.
0: Uhum. Uh, nós, cada um de nós tem essas duas coisas, também é bom deixar esta ideia, não é? Ou seja, claro, uh, claro, claro. Um, não há. Todos nós temos dois titãs dentro de nós. É isso, exatamente, <risos> lá está. Uh, passamos, Afonso, para o Dylan Thomas, uh, damos aqui um, um salto geográfico. Nasceu no País de Gales, acabou por se ganhar fama no, nos Estados Unidos e tem este poema que é muito bonito e muito conhecido. Tu trouxeste para aqui também um clássico do Dylan Thomas. Vamos lá vou ouvir.
1: Não entres docilmente nessa noite serena. Não entres docilmente nessa noite serena, porque a velhice deveria arder e delirar no termo do dia. Odeia, odeia a luz que começa a morrer. No fim. Ainda que os lábios aceitem as trevas Porque se esgotou o raio nas suas palavras Eles não entram docilmente nessa noite serena Homens bons que clamaram ao passar a última onda Como podia o brilho das suas frágeis ações Ter dançado na a verde Odiai, odiai a luz que começa a morrer E os loucos que colheram e cantaram o voo do sol E aprenderam muito tarde como o feriram no seu caminho, não entram docilmente nessa noite serena, junto à morte, homens graves, que com um olhar a que cega, quantos olhos cegos fugiriam como meteoros e seriam alegres, odiai, odiai a luz que começa a morrer. E longe, meu pai, peço-te que nessa altura sombria venhas beijar ou maldiçoar-me com as tuas coroês lágrimas. Não entres docilmente nessa noite serena. Odeia, odeia a luz que começa a morrer.
0: Então, Afonso, porquê é que trouxeste
1: este poema? Um, porque é um poema de não conformismo, e que eu gosto muito também. Um, há muita ideia, especialmente na, numa autoajuda bacoca que passa por aí, que nos devemos, devemos estar contentes com o que temos, que devemos agradecer tudo e mais alguma coisa, e eu acho que é um pensamento muito, muito perigoso. E neste caso estou com o Nico schausen devemos lutar, devemos lutar por uma coisa melhor, e, e neste caso, e neste caso não, não, não nos deixar levar por essa, por essa escuridão serena. E ainda que eu compreenda o fascínio, e, e aliás um, um, dos, um dos versos que eu mais gosto, São João da Cruz, eh, precisamente fala da, da noite escura, a noite escura da alma, em que, ele, o, que, ele, o, que ele, o que ele diz, e que, é, que é esse encontro com, com Deus, é, é entrar na espessura, entrar na, na, no bosque, entrar na, 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 nessa, noite, nessa noite escura e entregar-se a essa noite escura. Portanto, haver aqui uma, uma, uma diluição do, do ser, no ser amado. E, e, e também isto é, é muito interessante e é, é, é muito bonito, mas não pode ser um, um princípio, uma conduta. Nós, acho que nós devemos uh, saber equilibrar a nossa vida entre uh, o, uh, o ódio à, ao desaparecimento da luz e o amor à escuridão. Porque as duas coisas podem coexistir, mas, mas, mas não devemos abominar uma e, e, e idolatrar a outra. E, e este caso de Dylan Thomas é algo que, que, que vai contra todos esses todos esses conselhos que muitas vezes vemos por aí que é deixar-nos entrar serenamente em determinadas noites e, e mais do que nunca é muito atual porque uh, nós vemos muitas vezes que, <risos> que a política há uh, assim um, um, uma escuridão a regressar e nós vamos uh, serenamente entrando entrando nela ou às vezes não não tão serenamente mas acho que que, que é preciso estarmos atentos lutar uh, uh, ter as, as veias abertas Como dizia o Canetti Que era essencial para, para a poesia Manter as veias abertas
0: Muito bem, bela ideia Afonso, bela, bela, bela ideia Agora passamos para um poeta Um poeta brasileiro uh, Chamado Manuel de Barros Que nos deixou há poucos anos Morreu há poucos anos uh, Dono de uma poesia muito ligada à natureza uh, Algumas vezes naif Muito bela Hum, uhum. E tu trouxeste uma didática da invenção. Uh, tem vários poemas, se calhar falamos um bocadinho do Manuel de Barros primeiro, porque é que gostas tanto dele? Uh,
1: gosto muito, gosto muito da maneira como ele trabalha a, a linguagem, como a, a desconstrói e como a reinventa. Uh, gosto muito de, de, de uma certa ingenuidade com que olha a, a natureza. Mas às vezes, mas também com, com profundidade, não é uma ingenuidade tola, pelo contrário. E, e por isso mesmo eu encontra, ou eu, eu encontro nele, momentos de, de, de uma beleza muito fascinante. Uhum. Um, eu, eu estive para, para escolher um, um, um poema que, se calhar, é um dos mais conhecidos dele, que é O Apanhador de Instantes, creio, ou Apanhador de Desperdícios, uhum, um, uhum. E que, e que ele diz, diz coisas muito que, que a nós nos, nos tocam em particular e, 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 e com facilidade toca, toca às pessoas, como por exemplo prezo a velocidade das tartarugas mais do, do que a dos mísseis, uh, <risos> e prezo mais insetos do que aviões, uh, coisas deste tipo. Eu dou respeito às coisas desimportantes, etc. Um, mas o... o um, e, e mais uma vez, eu, eu, também, eu, eu também acho isto... Isto muito encantador e fascinante, um, ainda que eu também uh, saiba que é preciso uh, haver um equilíbrio entre, entre tudo isto. Uh, eu de vez em quando gosto mais dos medicamentos do que das ervas, por exemplo. Uh, Convém, sim. <risos> exato, e, e, e portanto depende, depende. Portanto, eu, sei, eu sei que é, é muito bonito e muito, muito, muito aliciante esta, esta visão, porque eu, eu vivia uh, junto da... da de uma, de uma natureza construída também, não é? Ele vivia um, no Pantanal, mas numa, Pantanal, numa fazenda. Sim. Eu, uhum. E, portanto, ele eu, 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 eu não vivia propriamente, ele vivia com as determinadas coisas, da, ou com muitas coisas da, da nossa cultura, ou da cultura sim. de toda a gente, não é? Uhum. Não, é não não vive com a, num ambiente perfeitamente epimetaico, não é? é incrível, sim. só é <risos> Com aquilo que nasceu, não é isso? Um, mas pronto, gostava evidentemente muito do... Do, do, dos pássaros do, da, da sua envolvência e isso, isso, isso torna a sua, a sua poesia muito especial muito, muito bela uhum.
0: uh, E a, a perguntar-te se queres destacar algum, uh, queres ler uh, não sei o, o início Sim,
1: uh, sim eu, 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 eu creio não, não, não estou seguro disto mas, mas eu, eu acho que um, não, não, não é evidente ou pelo menos não Uh, e também não li nada sobre isso, é, é, uma, é uma intuição. Um, o poema chama-se Uma Didática da Invenção, e, e uh, existe um livro do Jenny do Rodari chamado uh, A Gramática da Fantasia, uh, e, portanto, os, os dois títulos estão muito próximos, A Didática da Invenção e A Gramática da, da, da Fantasia, e... E numa das, num, num, num dos pequenos poemas, o, o, o poema está dividido em vários, ou, ou partes do, do poema, ele diz, desinventar objetos. O pente, por exemplo, dar ao pente funções de não pentear, até que ele fique à disposição de ser uma begónia, ou uma gravenha. Usar algumas palavras que ainda não tenham idioma. E, e este, esta ideia do, do, do despente, ou seja, de, de, de criar um, 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 o oposto... este este, o Desinventar Objetos aparece na própria a, a, a gramática da, da fantasia do, do, do Rodário, por exemplo, com o Descadido, que seria uhum. para despir e não para, para, para colocar <risos> a roupa. Ele e também tem claro, esta...
0: Ele, ele é muito recorrente na poesia do Manuel de Barros a ideia de desaprender, que está no verso imediatamente uhum. anterior ao que tu leste quer dizer, está aqui, mas está em outros também. Desaprender oito horas por dia e ensinam os princípios. Há um, outro, uh, há um outro verso dele que é a melhor, a melhor forma que achei de me conhecer foi fazendo o contrário, uh, não é? Há esta, há esta ideia também do oposto daquilo, daquilo que é suposto,
1: não é? Sim, neste caso voltamos a ter esta ideia do, quase do eiku e do, do, de, um, de uma abertura à, ao mundo que nos rodeia e também à, à vivência do... Do, do presente e o, e o desaprender implica implica no, não ter um conhecimento racional do, do mundo à, à nossa volta, mas sim um conhecimento um, sensorial e, e por isso e por isso essa ideia de, de desaprender, que obviamente este, 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 esta abertura, esta, esta capacidade de, de certa maneira interromper o, o fluxo do, dos pensamentos comuns que nos ocupam a maior parte do do tempo e de repente tomarmos atenção àquilo, àquilo que nos rodeia, cria uhum. também uh, ou permite momentos, por exemplo, de epifania, são, são, são estes momentos que podem, podem ser altamente, altamente criadores e, e que podem fazer surgir, emergir uh, versos como, como estes do, do Manuel de baixo uh, que nós felizmente podemos, podemos ler. E, e, portanto, esta, esta, esta capacidade para, para desaprender, ou seja, para, para nos abstrairmos de, de determinados conceitos, preconceitos, etc., é, é aquilo que, que, que depois permite uh, uh, o aparecimento de coisas, de coisas novas. E, aliás, nós, nós, nós falaremos disto depois, mais tarde depois o tal 5 que também é um pouco passa um pouco por esta, por esta ideia.
0: Uhum. Encontras, tens empatia por esta ideia de desaprender? para ver com outros olhos?
1: Tenho, como, 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 como já disse antes, acho, acho que é, deve ser, devemos sempre equilibrar, encontrar aqui um, um, bom, um bom meio termo. entre Nos titãs, digamos, sim. Sim, nestes, <risos> nas duas maneiras de, de, de ver o mundo, todas elas são, são extremamente úteis, a treinar à altura nós temos mesmo de correr ou lutar, a treinar à altura nós temos mesmo de refletir e, e parar e refletir, e há alturas em que não podemos parar, de facto e há outras alturas em que devemos devemos parar e portanto as duas as duas são, são muito importantes por exemplo um, a, a ideia da da Arendt com, com o Eichmann era que, que, que ele não era uma pessoa que não tinha não tinha parado nunca para refletir estava estava uh, completamente imerso naquele naquele mundo e fazia determinadas coisas mecanicamente qualquer pessoa a trabalhar em qualquer outro em qualquer outro lugar, sem, sem, sem refletir sobre, sobre o, que, o que estava a passar. E, portanto, o, o, de certa maneira, a culpa de, de, do Eichmann é, é de viver demasiado como, como, como o, o Manuel Barros, de Barros gostava de, de viver. Ainda que um numa coisa perfeitamente inocente e boa e o outro numa coisa perfeitamente aterradora. E, portanto, temos aqui dois opostos do, do, do mesmo do mesmo, do mesmo princípio ou seja, uhum. aplicando esta ideia de, de, de imersão naquilo que nos, nos rodeia sem, sem refletir sobre elas, desaprendendo uh, uh, podemos ter um ótimo resultado uma vida, uma vida feliz pacífica como imagino que tenha sido a do, do Manuel Davos Eu estou, estou aqui a, a especular uh, mas, mas poderia ser também o oposto não é? que,
0: no caso do Ashman, sim, com
1: a, com a banalidade do, do sim. Exatamente. E, e por isso acho sempre que, que as duas coisas têm, 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 podem ser virtudes, mas também podem ser, ser defeitos. E, e a equipe depende da, da nossa capacidade de usar cada uma destes, 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 destes dois princípios ou destas mundividências, vamos chamar assim, porque se calhar é a maneira mais correta de, de o dizer. Uh,
0: saltamos do Manel de Barros para o Rumi, mas é interessante porque nos mantemos Nesta ideia de bipolaridade de um lado para o outro, ou num lado, ou no outro, é interessante no, o, no, o poema que tu escolheste. Tu escolheste um poema, eu tenho em inglês, não sei se tu tens uma tradução. Um...
1: Eu, tenho em, eu tenho em português, mas se calhar o melhor é contar o, o enredo do, do uhum, poema, que é um poema narrativo. E, e é um poema que eu não sei se, se será a sua primeira versão, eu imagino que não, uh, mas com, com as particularidades que este tem será -te, talvez a primeira vez que foi grafado terá sido no vida no, no do Rumi um, um poeta persa e, e, e que é um, um, livro, um livro para mim muito, muito especial, eu gosto muito do, do Rumi um, e, e especialmente deste, deste livro também gosto muito dos, dos poemas dele mas gosto especialmente deste, deste livro é às vezes chamado do Alcorão Persa e é um livro que mistura algumas andotas mais ou menos filosóficas com poesia, com poesia também, ela com um pendor filosófico e místico. O Rumi, apesar de tudo, era. A ser um poeta medieval era, era um, um poeta também muito, muito moderno em algumas das suas convicções, bastante tolerante em relação a uma série de. em relação a outras religiões, por exemplo, coisa que, que, que hoje em dia em muitos círculos não abunda, mas, mas ele, ele, em especial, era, era, era uma pessoa bastante, bastante eclética uh, e, e tem então esta, esta história que já foi reproduzida inúmeras vezes em inúmeros livros de maneiras diferentes e com e com manifestações diferentes digamos que o que o a sua essência manteve-se mas mas foram modificando determinadas determinadas coisas e portanto aparece também nas, nas mil e uma noites aparece aparece encontros populares portugueses aparece já deu um romance de, de grande sucesso um best seller que, que, infelizmente, que é o alquimista do Paulo Coelho, que não é a mesma história, exatamente, mudando a geografia e transformando um poema num, num romance, mas a, a, história, a, história, a história básica é, é essa. Um, e é uma história que, que, eu, que eu acho muito, muito fascinante, porque também define um pouco qual é o percurso da, das nossas vidas e mostra uh, como, como ele como se processa. Então a história o poema chama-se um, em Bagdá com o Cairo Sim. E, e no Cairo sonhar com Bagdá e, e começa com um homem numa rua tal, no, no bairro tal, na casa tal, que um dia sonha que tem um tesouro à sua espera uh, no Cairo e decide empreender a viagem e sai do sítio onde está, uh, uma viagem perigosa e, e, e vai para, para o Cairo desconhecendo que naquela altura havia havia assaltos e que ele não poderia andar na rua a de determinada hora e acaba por ser preso. E quando ele é preso, a, a polícia interroga-o, ele, ele não quer revelar os, os, os motivos que o levaram ao Cairo, e é, mas acaba por por confessar a determinada altura que, bom, é que eu tive um sonho, um sonho repetido, em que, em que sonhei que no Cairo, no bairro tal, na rua tal, na casa tal estava um homem chamado X que me daria um tesouro. E o homem que está a torturar, o polícia diz-lhe é é, que, que ele é um palerma, é um idiota, porque também ele já tinha sonhado inúmeras vezes que em Bagdá, no bairro tal, na rua tal, no, no sítio tal, encontraria um, um persa que lhe daria um, um tesouro. E claro, o, o, o persa estava a sonhar com, com o homem no Cairo e que depois esse esse homem lhe dirá, apontará que, que existe um tesouro na sua própria casa. Ou seja, ele volta à casa, depois de estar no carro, volta, volta para, para Bagdad, e quando, quando chega à sua casa, escava e encontra um tesouro onde sempre esteve. E, e há aqui várias... Esta é uma história com, com muitas camadas, ela pode ser interpretada também de, de muitas maneiras, uma, uma delas evidente é que... Uh, ele, ele esteve o tempo todo sentado num tesouro mas era incapaz de ver ou de encontrar aquele tesouro, portanto ele precisou de fazer a viagem para, 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 o, para o encontrar e portanto isso, isso é a ideia de vida que é, é uma espécie de, de retorno mas que só faz sentido se fizermos aquela viagem pudermos também olhar de longe etc. E
0: voltamos portanto à Odisseia e ao Ulisses e, e, também, não é? Exatamente,
1: e, e por outro lado <risos> encontramos a, é exatamente, é o, mesmo, <risos> o mesmo circuito <risos> o mesmo círculo, o mesmo círculo que fez que fez o lixo, portanto saiu de casa para ir lutar, voltou a casa. Hum, e portanto é um, é, um, é um poema, é um poema, e, e para mais é, é muito inteligente, é, está, bem, está bem pensado, é, é, é uma Mandota que, que, que tem é uma capacidade pandémica, porque acaba <risos> por por ser muito contagiante, e a prova disso é que, é que existem versões desta história em todo em todo lado uhum. o próprio filho pródigo na Bíblia etc. Portanto, há muitas há muitas variantes de, ainda que sejam seja, um, seja um pouco diferente desta mas mas tem essa ideia de retorno também.
0: Uhum. O Rumi é um poeta muito importante persa como disseste que deixou uma obra que é muito gostada e citada e partilhada um, até hoje, que é uma obra que tem também, digamos, um pendor filosófico, reflexivo um, e teológico também, não é? Se quisermos. Um, sim, sim. Como é que falarias dele, Afonso, para quem o conhece mal?
1: É isso tudo, é isso tudo. Curiosamente dizem que o, o sucesso que ele faz, nomeadamente nos Estados Unidos, se deve à tradução Coleman Barks, creio que foi quem o traduziu, um, que se a à tradução dele mais, mais até do que ao, ao pró aos próprios poemas do, do Rumi. Mas ele tem, ele tem, tem além de ter poemas uh, lindíssimos uh, tem alguns que eu também tenho a sensação de já terem sido muito usados uh, por outras pessoas independentemente de, de, de terem consciência ou de não terem consciência de, de onde é que vieram. O Rumi foi, ele foi discípulo de outro, de outro místico do Islão de outro Sufi ou Dervis de se usarmos a palavra persa, um, que era o farido o Dinatar. Escreveu também um livro uh, bastante conhecido no, uh, uh, que é o, a linguagem dos passos ou o discurso dos pássaros. discurso dos pássaros. Uh, um, e que também ele é uma espécie de, de regresso a casa e, e não, não é assim tão diferente deste poema do, do Rumi um, Mas uh, ele, ele tem, numa dessas histórias, no, no discurso dos pássaros, ele, ele fala de uma... De uma de uma ranhura que, que todas as coisas têm, para onde entra a morte. E o Rumi tem um, tem um poema muito, muito um verso muito conhecido, que diz que uh, uh, é pela ferida que entra, que entra a luz. E o e o Cohen diz qualquer coisa como... There is, a that, uh,
0: there is a crack in everything, that's everything. how the light gets in. Portanto, há uma, como é que de... a uma, uma falha, uma, há, uma, há uma ranhura. Há
1: uma, sim, ranhura em, uma, uma em todas sim, as mas... coisas,
0: é, é assim que a luz entra, não é? É dessa
1: forma. Exato. É, no caso de, de Rumi, tem essa, esta noção de ferida, é, que não deixa de ser diferente dessa crack in everything, mas, mas no, no, no férias do Dinatar é de facto essa crack. É, é, e é engraçado porque um diz que é para onde entra a morte, o outro diz que é para onde entra a luz. E que o Cowan é uma espécie de mistura entre, entre a versão de um e a versão, a versão do, do outro. Gostas um, do Cowan, mas... imagino. Gosto, gosto, gosto. Mesmo.
0: Um, passamos para outro autor muito importante, Lao Tse, e o livro Tao Te Ching, não sei como é que se diz Tao,
1: Tao, Te, Ching, Tao Te Ching? Eu creio que é Tao Te Ching, eu também não sou… Tao, Tao Te Ching. Hum, século VI antes de Cristo às, às vezes mais vale não saber como é que se diz porque depois quando dizemos parecemos uns nobres é não é? Dizem, é melhor dizermos à nossa maneira
0: se calhar sim, Lá -de Lá -de eu, tá. eu,
1: lembro, eu lembro perfeitamente a, a, a primeira vez que, que, que fui à, à, à Sérvia e alguém me estava a, a dizer e as pessoas depois dizem um, Costa Rica e e aquilo era, era muito errado para eles costuritza ou algo parecido com isto e, mas se eu disser isto junto, junto da, da maior parte das pessoas pois acham que eu sou um, um que estou aqui a tentar dizer o nome, sei lá, de uma maneira qualquer <risos> e, há uns, e há uns que eu tenho alguma dificuldade eu evito dizer, por exemplo uh, falar de determinados frutos como o, o diospiro, porque tem de facto o acento mas ninguém diz assim então. a gente mas quando a gente diz dióspio, parece que eu estou a dizer alguma coisa de errado. Então, ou, ou estou a ser-se nove, então, às vezes mais não. Mas vale dizer mal. Portanto, está o teixinho, está ótimo. Está
0: o 5, Muito bem. Uh, vamos lá falar deste livro, Afonso, e da
1: importância dele. Uh, bom, eu, 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 como disse antes, houve aqui um período em que gostava muito do, do, da, da filosofia oriental e do especial do, do, do taoísmo, muito mais do que o, do hinduísmo, por exemplo, mas, mas o, ou até outra, outras, outros, outros, outras correntes filosóficas ou, ou, ou religiosas orientais, como o Confucionismo, mas, mas o, o taoísmo sim, gostava muito, e, e eu lembro-me, eu, eu, eu creio que tinha 15 ou 16 anos, e eu gostava tanto deste livro, que, que tinha várias versões, uh, uh, que tinha comprado em inglês, em, em, em edições uh, brasileiras, havia também uma, uma edição uh, portuguesa da, da estampa, um, e eu tinha essas edições todas e as e comparava, e, e a determinada altura foi o meu primeiro exercício literário, um dos primeiros exercícios literários que me lembro de fazer, que foi eu tenho de pôr isto como deve ser, porque eu encontrava em alguns versos uma, uma clareza muito maior do que nos outros, em termos filosóficos, uma consistência sim, filosófica sim. Muito, muito mais conseguida do, do que nos outros, então o que eu, na verdade, eu estaria a fazer uma tradução comparada, digamos, do Tao do, 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 do Te assim. e então achei que iria fazer isso, e claro, comecei com, com os primeiros versos e e, e, e apercebi-me de, de, de que tinha ali um, um trabalho demasiado grande, para, para a, a ambição era demasiado grande para aquilo que eu era capaz de fazer na, na altura. Na altura, Mas gostavas...
0: gostavas bastante, disseste que já foste próximo desta filosofia, mais do que és hoje, que tem um, tem um pouco a ver esta, o taoísmo com a ideia de um, de uma fruição natural, de, 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 sem ir contra o que é natural, sem conf, confrontar uhum. o que é natural, de uma fruição, uh, digamos, como é que eu ia dizer, um, um, sem ruído, ir, não é? Uma coisa mais uh, uhum. uh, tranquila, sem contrariar o que é o natural, não é? Uh, e disseste que já foste mais próximo desta uhum. ideia
1: do que agora, é isso? É Exatamente, é eu, o eu que já falámos antes, isto aqui é o anti-Dylan Thomas. <risos> <risos> e, portanto, é. há aqui assim uma espécie de, de entrega, a, não sei se Litz -se é ou Cointes é, um deles tem, tem uma história de um, de um cozinheiro, por exemplo, não afiava as facas. E há alguém que lhe pergunta como é que ele não afiava as facas. Eu, eu não afio as facas porque eu uso sempre o veio da própria carne, porque ele segue sempre a natureza e não precisa de fazer grande esforço para, para cortar a, a, a carne. E, e a ideia do tal que é este caminho, é uma ideia muito, muito baseada nisto, em, em, em fluir com a, com a natureza, em que uhum. uh, as coisas suaves são, são mais capazes do que as coisas duras. Um, um provérbio que diz a, 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 a língua é mole e fica, os dentes são duros e caem ou que as árvores ou que, que, que a erva se dobra e, e, com o vento e volta a erguer-se mas o carvalho cai e por aí fora e portanto eu eu tenho muito esta, esta sensação de que a água por exemplo é um, é um elemento importantíssimo hum, e porque porque se molda a tudo ela molda se não ela não a sua luta é uma luta hum, muito muito complacente muito muito harmoniosa sempre de acordo com, com, determinadas, com determinadas leis, ou, e que seriam essas, essas tais leis naturais. O taoísmo também aparece num, numa, num, com, com uma crítica a, a, aos salões, à a, a, a riqueza, à a materialidade, é uma fuga também da, da cidade para, para o campo, o, o campo passa a ser, a natureza passa a ser algo, algo importante, Uh, acho, continuo a achar que tem coisas muito, muito, muito interessantes, um, uh, mesmo, mesmo a, a cosmológicas ou cosmogónicas, aqui na, na, na ideia, na ideia que, que Lao Tse tinha para, para o nascimento de todas as coisas ou do, do universo, que é assim, aliás, que começa o Tao Te Ching. Um, Vamos ouvir um eu, bocadinho? Eu, Sim, sim, só queria dizer que eu diz, por acaso diz. gosto mais do Juan é, não falei dele porque, porque ele não escrevia poesia escrevia umas anedotas filosóficas, mas, mas eram, eram, filosoficamente acho muito muito, muito inteligente O Alte Zé, ninguém sabe na verdade se existiu. Se, há quem diga até que, que, que o livro dele é uma compilação de uma série de poemas... Tradição de, de oral, não é? Foi, passando, da, da foi
0: passando de tradição oral,
1: sim. E foi aqui uh, reunida sob este 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 nome e esta figura, que, do qual sabemos sabemos muito pouco. Um, existe um, uma história que ele, que ele se cansou de, 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 dos de, 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 do, do chineses ou do, do, do país onde vivia... Ou, e, e, e decide, e decide, e decide exilar-se, uh, ir, ir embora, e, e que é o, o, o polícia da alfândega, o homem que está na alfândega, que não o deixa sair, e o obriga a escrever uh, estes, estes versos, e, e, e por isso temos acesso a eles, <risos> porque ele já tinha desistido a humanidade, lá o
0: <risos> <risos> Para situarmos, isto é século VI antes de Cristo, certo?
1: Sim, sim. Sim,
0: 6 cristo, sim, sim. Então vamos lá ouvir um bocadinho o início do Tao Te
1: Ching, como estamos a dizer. A Mãe de Todas as Coisas. Esta é uma tradução, uh, uh, uma, uma publicação brasileira, e, e há aqui umas, também, também, há uma, alguma nomenclatura que eu, que eu prefiro outro tipo de, de, de tradução, outras alternativas. Uhum. Mas enfim, o tal que pode ser expressado não é o tal Eterno. O nome que pode ser definido não é o um nome imutável. Na, uh, não ser, eu vou mudar aqui porque o que está aqui é não existente, não ser uh, é chamado o antecedente do céu e da terra e o ser é mãe de todas as coisas. Da eterna não, do eterno não ser, portanto, serenamente observamos um misterioso começo do universo. Do eterno ser vemos claramente as aparentes distinções. Estas duas formas são a fonte e tornam-se diferentes quando manifestadas. Esta identidade é chamada profundidade, a profundidade infinita e a porta de onde veio o começo de todas as, par todas as partes do Universo. E este é, o primeiro, é Fica, o primeiro problema.
0: Pronto, ficamos com uma ideia, não é? Sim, sim.
1: Uma coisa essencial também para, para Laude é esta ideia do ser e do, do não ser, ele está sempre a dizer que... O, o, um, eu, 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 eu falo muito da importância do vazio, por exemplo, é verdade que, que é muito importante que a jarra tenha determinado, de determinado formato, mas o que lhe dá utilidade é o vazio, é o vazio que tem dentro dela. Uh, a roda também o, o o centro da roda é um vazio um buraco e portanto é, é, aquele, é aquele centro que é responsável e que sustenta depois todos todo, todos os raios da, da roda e por aí fora é lado da é ao ao não ser como como o gerador de, do ser e portanto o ser o ser é algo que nasce da, 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 do, do, que não é bem o seu oposto, é da, da, da sua ausência, criando, é através de, de, dessa possibilidade do não ser, que de repente nasce outra coisa. E eu, eu acho que nada, na verdade, morre. E portanto as coisas transformam-se umas uma nas outras, mas é por, pelo inverno deixar de ser inverno, ou seja, ausentar-se, que nasce a primavera. E, portanto, a primavera é, uma, é uma, Está ali a nascer do, do, de um espaço de não ser que o, que o de ausência, inverno vai deixar. Sim, de ausência, sim, sim. À medida que ele se ausenta, nasce, nasce a primavera. Uhum.
0: Ah, há pouco falámos do Coen ah, na, na, na música, e agora vamos aqui para uma escolha que hum, é interessante porque não é a primeira vez que trazem esta, esta escolha para o podcast Chico Buarque, Construção. Portanto, é mesmo uma letra do Chico Buarque. Bem conseguida. Uh, já não é. eu, eu creio que até a terceira vez é muito interessante porque uh, esta letra é mesmo muito apreciada, e o Chico, o Chico é, um, é um grande cantor, grande letrista, e uh, tu mais uma vez trouxeste, mas as pessoas podem trazer por razões diferentes. No caso, porque é que esta construção? Tem a ver com a mensagem, digamos, social e, uh, que está aí inerente a
1: este texto. No caso do Chico tem que ver com, com quase tudo uh, ou tudo. Eu, eu gosto muito dele como músico, gosto muito dele como intérprete, gosto muito dele como trista. Um, Emociono-me com, com as letras, acho que tem um, um, uma, uma carga uh, patética muito grande que, tem faz nos chorar, faz nos uh, faz nos uh, sorrir, faz nos uh, e, ele, e ele tem esse, esse poder de, em poucas, com muito poucas palavras e que, que, que duram dois minutos, não é? uma canção, dois minutos e tal, a mudar tudo, a mudar tudo na, na, no, no nosso estado de espírito. E, e ele às vezes com, com, com uma frase ele define uma vida, não é? Como por exemplo a Valsinha, a Valsinha é um exemplo de, de, um, de, um, de uma letra em que ele em poucas palavras diz tudo sobre aquele, aquelas duas pessoas, aquele casal, que podia ser, podia ser o romance mais pequeno do, do mundo
0: esse é o do, Eu um acho, dia ele chegou tão diferente como... Sim, ah, okay. sim, sim. e o mundo aconteceu isso. e o não sei, a é em paz sim, sim, é que isso, termina isso, assim, sim, não é? Sim, 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 exatamente.
1: Sim. é isso mesmo e no caso a construção tem ainda mais um fator adicional, está muito bem construída <risos> é além, da, além da crítica social também e, e que não se limita aos tempos da, da ditadura brasileira também, também se aplica ao, ao, ao trabalho alienado e a uma série de, de, de coisas que, que, que são presentes a qualquer altura, ou que estão presentes. Tem também aqui, uma,
0: tem também aqui um, uma, uma parte interessante na letra, que é o, é o jogo de palavras que ele faz, não é? Que vai mudando. Sim, sim, sim. Ah, e que muda o
1: sentido da que, que muda sim, e é muito alguma interessante, beleza é? até um, a esta mecanização do ser humano. Exato.
0: Tens a letra aí perto. No caso não tenho, não. Não tens. Então eu vou ler. Uh, vou ler eu. Então vamos lá. Tenho que pôr o topo. Fico arco construção. Vamos lá. modo daquela vez como se fosse a última, beijou sua mulher como se fosse a última e cada filho seu como se fosse o único e atravessou a rua com seu passo tímido. Subiu a construção como se fosse máquina, ergueu no patamar quatro paredes sólidas, tijolo com tijolo num desenho mágico, seus olhos embutados de cimento e lágrima. Sentou para descansar como se fosse sábado, comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe, bebeu e soluçou como se fosse um náufrago, dançou e gargalhou como se ouvisse música, e tropeçou no céu como se fosse um bêbado, e flutuou no ar como se fosse um pássaro, e se acabou no chão feito um pacote flácido, agonizou no meio do passeio público, morreu na contramão, atrapalhando um tráfego amou daquela vez como se fosse o último, beijou sua mulher como se fosse a única e cada filho seu como se fosse o pródigo e atravessou a rua com seu passo bêbado. Subiu a construção como se fosse sólido, ergueu no patamar quatro paredes mágicas, tijolo com tijolo num desenho lógico, seus olhos embutados de cimento e tráfego. Sentou para descansar como se fosse um príncipe, comeu feijão com arroz como se fosse o máximo, bebeu e soluçou como se fosse máquina, dançou e gargalhou como se fosse o próximo. E tropeçou no céu como se ouvisse música e flutuou no ar como se fosse sábado e se acabou no chão feito um pacote tímido, agonizou no meio do passeio náufrago, morreu na contramão atrapalhando o público. Amou daquela vez como se fosse máquina, beijou sua mulher como se fosse lógico Ergueu no patamar quatro paredes flácidas, sentou para descansar como se fosse um pássaro e flutuou no ar como se fosse um príncipe. E se acabou no chão, feito um pacote bêbado, morreu na contramão atrapalhando o sábado. Por esse pão para comer, por esse chão para dormir, a certidão para nascer e a concessão para sorrir, por me deixar respirar, por me deixar existir, Deus lhe pague pela cachaça de graça que a gente tem que engolir, pela fumaça e desgraça que a gente tem que tossir, pelos andares pingentes que a gente tem que cair, Deus lhe pague pela mulher carpideira para nos louvar e cuspir e pelas moscas bicheiras e nos beijar e co a nos beijar e cobrir e pela paz derradeira que enfim vai nos redimir, Deus lhe pague. <risos> Muito bem, é uma bela letra, é uma, é uma bela sugestão e eu acho sempre muito interessante como esta, esta canção é tão escolhida e é tão gostada por tantas pessoas. <risos> um, do Brasil para um, Paris, Simone, Simone Weil. Queres falar-nos sobre estas Sim. coisas?
1: Sim, uh, na realidade eu gosto muito da Simone Weil. Uh, gosto especialmente da da gravidade e a graça, mas gosto muito também das de, de algumas cartas e, e, e acho que, que, que ela pensava muito bem e, e tem assim uma e, e, e também a própria a própria os próprios pensamentos eram eram muito poéticos a ideia que ela tinha por exemplo de de, de graça e compará-la à, à gravidade como uma espécie de gravidade invertida é, é lindíssimo e, e, e esse seria o texto que eu, que eu escolheria, mas não era não era poesia, poesia. E, e então um, então escolhi um do, de um livro de poemas dela, a Porta do Farol faz escuro um, que se chama O Dois Rostos da Amizade e do, e do Amor, que ainda que não seja uh, um, uh, que, eu, que eu não que eu não acho ou não sinta uh, deslumbrado com a, com a forma, sinto com, com o conteúdo. Acho que o conteúdo é, é é, é, particularmente bem, bem conseguido. Não é que seja também uma grande, uma grande novidade, não, não, não é isso, mas, mas é, é, uma, é uma espécie de, de verdade que convém lembrar-nos uh, uh, com, com frequência, especialmente agora nestes dias que, que vamos vivendo. Então, não vamos que Leia Quero, claro, vamos então, ouvir. Há duas formas de amizade: o encontro e a separação, ambas indissolúveis contém uma na outra, o mesmo bem, o bem único, a amizade. Porque quando dois seres que não são amigos estão perto, não há encontro. Quando ficam longe, não há separação. E porque contém o mesmo bem, são as duas igualmente boas. E, e tem esta ideia, esta ideia que é muito bonita, que... que que quando há amizade a separação não, 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 a, não a faz esboroar, nós não, não, não sentimos qualquer decadência na, na, na amizade com a, com a distância, ela, ela mantém-se incólume. E, e Aliás, é, é,
0: um dos, é... é um dos barómetros, não é? Nós Sim, uh, acontece é... muito, podemos estar sem ver um amigo muito tempo e se quando o é, vemos
1: editamos, é claro.
0: igual a ter estado com ele na véspera é, e dizemos: é Esta se amizade. Se aqueles
1: sete anos não tivessem é, passado, é, exatamente. É, editamos, começamos uma conversa que tínhamos interrompido <risos> sete anos antes e retomamos a, 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 a conversa. Curiosamente, há, um, há uns versos do, do Rumi. Que, que, que vão muito bem com, com este poema, da Simone Weil, que diz que, eu vou, vou traduzir ao mesmo tempo que leio, por isso, um, quando estou contigo, ficamos, ficamos acordados toda a noite, quando não, quando não estou contigo, também não consigo dormir, e... E, e depois esse, ele, ele, fala, esse... ele, ele, fala, ele fala de Deus, porque, porque na verdade ele está, está a pensar em Deus, mas podemos pensar num amigo, podemos pensar num, numa paixão, no que for. E ele termina dizendo: uh, Deus seja louvado por estas duas insónias e a Sim. diferença entre elas.
0: Sim, este, esse poema está, está traduzido pelo Jorge Sousa Braga num livro da Assírio uh, que se chama Qual é a Minha ou a Tua Língua? Uh, um... Poema, traduções ou versões para português, Braga e tá. é muito é muito interessante esse poema, de facto. E pronto, e lá está. É muito, é muito interessante também esta uh, relação, não é? Que tu vais encontrando e provavelmente os leitores também vão encontrando.
1: Claro, é esses diálogos uh, entre os livros, não é? e como é como é que eles conversam uns com os outros?
0: Como é que eles conversam uns com os outros? É muito interessante. Um, tu falaste, falamos agora aqui da amizade, antes de passarmos para o teu, o teu, a tua última escolha. Eu quando li este texto inicial para te apresentar, disse que quando eras pequenino estava, o teu sítio preferido no mundo era uh, em cima de uma árvore e uh, agora é perto dos amigos, encontras semelhança entre esses dois
1: lugares? Hum, bom, eu, 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 tive, tive eu era filho único e eu passava muito tempo, muito tempo sozinho e portanto criava as minhas brincadeiras, etc. E, e, e realmente passava muito tempo a subir às árvores e no, 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 porque o, o meu verão era passado na Figueira da Foz e os meus avós tinham uma pequena quinta e, e era o meu contacto com a natureza porque eu vivia numa cidade e, e aqueles três meses de verão hum, ficava ali o tempo todo e portanto passava, passava quase todos os dias hum, ali na, na, na quinta, junto, junto das árvores a, a inventar as minhas as minhas fantasias é, e por isso tenho assim uma uma... Uh, fico sempre muito emocionado quando leio, por exemplo, a infância do Sainz do Perri, ou fala do, do, do seu quintal, ou, ou, ou quando, quando escuto o João e Maria do, do Chico, porque, porque uh, tenho uma, uma sensação semelhante uh, quando penso no quintal ou na quinta dos, dos, dos meus avós. É, portanto, esse, esse período da, da infância. E, de facto, passava muito muito tempo uh, nessa, nessa coisa de subir às árvores e até onde é que eu era capaz de chegar, ou, ou, ou o que é que eu consigo fazer em, com, com elas e em cima delas e etc. E, e sim, foi, foi, foi um, é um, é um momento que, que é, são aquelas memórias de, de infância uh, muito que, que acabam por ser, uh, nos acompanhar pelo resto, pelo resto da vida. Uhum. Um, Hoje em claro, dia não, há... é um,
0: não é um lugar geográfico então, o teu sítio teu, o teu, o teu é, especial não. no mundo não é geográfico, são, é, é junto dos teus amigos. Por isso perguntava -se, se há alguma associação entre estar em cima de uma árvore e estar perto dos outros. Pois, eu
1: acho, eu, acho, eu acho que foi também o meu próprio percurso na, na vida. Se calhar não, não, nunca pensei nisto, ou não, não tinha pensado nisto, mas, mas era um pouco o Manuel de Barros, que estava na, na natureza, que, que se foi convertendo numa pessoa mais, mais social e que foi, foi encontrando a, a, no, no outro a, um, uma, um complemento e uh, também quando que gostava do estrangeiro, do outro, etc, das, das viagens, das, de me reencontrar de outra, de outra maneira. E, portanto, se calhar há aqui os, os dois lados da, da vida, uh, uh, este, esta, este, uh, esta uh, quase clausura, o isolamento junto, junto da natureza e depois o, os amigos uh, enquanto, enquanto vida social. Se são as duas coisas, e continuam se calhar a ser as duas coisas mais, mais importantes. Ainda que uh, hoje a minha clausura também seja um bocadinho, um bocadinho diferente daquela que era, uh, já não sou azar, por vários motivos, uh, um dos quais é que tenho quase 50 anos. Mas... Mas...
0: Isso, não é, isso não é impeditivo, não é não está-me está, está, está a parecer uma desculpa, mas pronto. É uma senhor.
1: desculpa, é, é uma desculpa.
0: <risos> Olha, Ingeborg, Bach, Ingeborg Bachmann. Uhum, austríaca uh, tem aquela história uh, conhecida de ter estado com o Paul Celan dois meses em, em Viena e de depois terem uh, um, trocado correspondência terem-se ajudado mutuamente enquanto uh, poetas e estudou filosofia que é uma, é uma área de que tu gostas particularmente uhum. e escolheste
1: um poema dela pequenino, queres ler para falarmos depois dele? Sim ele não é pequenino, só que eu escolhi só uma parte uh, que acho, acho, acho muito bonita eu, eu também poderia ter escolhido o Paulo Celano, na verdade uh, mas, mas gosto realmente muito deste, 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 desta parte de um, de um poema um, quando alguém parte tem de deitar ao mar o chapéu com as conchas apanhadas ao longo do verão e ir-se com o cabelo ao vento. Tem de lançar ao mar a mesa que pôs para o seu amor. Tem de deitar ao mar o resto de vinho que ficou no copo. Tem de dar o seu pão aos peixes e misturar no mar uma gota de sangue. Tem de espetar bem a faca nas ondas e afundar o sapato. Coração, âncora e cruz. E ir-se com o cabelo ao vento. Depois regressará. Quando? Não perguntes.
0: Voltamos, Afonso, à ideia de viagem, de ir, de voltar, sem saber quando. Uh, está muito claro. presente, não é? Esta ideia da viagem uh, nas tuas Sim. escolhas.
1: Sim, também. Este, este, este poema tem, tem, tem aqui uma, uma... É como se a morte nos agradasse ao ouvido. É, o, que ela, o que ela está a dizer é um pouco deixar tudo o que nós construímos é, e partir sem, sem, sem nada. E... e e ainda que calculo que ela esteja a falar precisamente da, da morte, um, uh, o Henri Michaux tem outros que eu poderia ter escolhido, uh, tem, tem, dizia que, que, que a viagem é um empobrecimento. Eu encontro nesta ideia algo uh, muito importante, porque a primeira coisa que de facto se perde com a viagem não é um enriquecimento. Normalmente as pessoas pensam no, no enriquecimento, é um empobrecimento. E é e aqui também há, aqui há o taoísmo, é preciso criar uma ausência para, para, para poder uh, uh, ficar rico de outra, de outra maneira, perder alguma coisa. E, e obviamente quando nós saímos de casa deixamos logo well, de ter os amigos, de ter o nosso conforto, de ter, de ter o, o ambiente que estamos habituados, a nossa, a nossa rotina, e portanto a primeira coisa que, que nos acontece é de facto esse, esse empobrecimento. E o nosso enriquecimento será sempre proporcional àquilo que nós, nós estamos dispostos a sacrificar ou a dar. Por essa, por essa nova coisa ou seja, a quantidade de ausência que somos capazes de, de criar e para voltar a Lao porque quando criamos esta ausência este buraco, como o, o, o Henri Michaud dizia nós criamos um, um buraco dentro, dentro de nós é esse buraco depois pode ser, pode ser preenchido pode ser, pode ser cheio por, por agora falando de viagens no caso, de, no caso aqui do, do poema será, muito provavelmente ela estará a falar de uma espécie de ressurreição
0: Uhum. Um, estou muito contente gostei muito da conversa contigo acho que um, um, trouxeste muitas pistas de leitura e, e sobretudo muitas pistas de, de pensamento a nossa conversa já vai longa mas eu não posso Afonso despedir-me de ti sem voltar à poesia à tua um, e a este livro o Paz Tras Paz que tem um poema que tu tiveste a gentileza de uh, uh, gravar comigo ainda antes de ser publicado uh, de me deixares gravar-te a dizer este poema e eu queria ler-te uh, para depois te de fazer a, 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 assim uma última pergunta antes de, antes de nos despedirmos então o poema chama-se Carne está no livro Paz Trás Paz da Companhia das Letras e diz assim aprendi na escola que o coração é um músculo Carne, no fundo. Não queria acreditar, pois sempre pensei que o coração fosse feito de pensamentos, ou até de recordações. Poderia, inclusive, acreditar que é feito de fotografias antigas, ou de bolachas, ou de um passo de dança, ou de uma daquelas tardes que duas pessoas acendem quando dizem a mesma palavra ao mesmo tempo. Porém, talvez faça sentido. Isto de o coração ser feito de carne Explica muita coisa Alguns corações Tenho a certeza Até terão osso É um, é um belo poema Gosto muito deste poema, Afonso uh, é. Como é que está a escrita de poesia?
1: <risos> uh, bom, para já, para já uh, Limito-me a publicar algumas coisas Nas enciclopérias e estamos, estamos por aí. Este ano saíram alguns livros. Um sobre livros, mas não, não é ficção. Tem mais dois de não ficção. Vamos ver se, se os termino a tempo. E um romance.
0: E esse sobre livros que não é ficção é o quê? É,
1: é um livro com textos sobre, sobre o vício dos livros, sobre o vício ah. da leitura, sobre. sobre com uma série de e que mistura, mistura uh, alguns alguns factos históricos de, de, de grandes leitores ou, ou, ou curiosidade, curiosidades sobre sobre a leitura uh, que são do, do domínio público outras que que eu próprio vivi e que e que acho, uh, acho particularmente interessante para partilhar, alguns alguns casos são 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 eu considero os iluminadores né, em relação a, a, ao, que significa, ao que significa o amor aos livros e o que significa ler, uh, e, e também o ódio aos livros. Né, porque os livros também são muito odiados. A quantidade de livros que são, foram, são queimados, que são destruídos, etc. Também é um... Proibidos, é também
0: proibidos. E são sim.
1: proibidos as censuras, as, as perseguições a alguns, alguns escritores, etc. E, e portanto, e, e, e também o... o e não é só o bem que, o, que, os, que os livros nos trazem é preciso também fazer notar que muitas vezes são, 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 não são responsáveis propriamente mas, mas são, são, são suportes para, para coisas horríveis e portanto há muitas coisas muitas, muitas péssimas ações que são sustentadas em livros uhum. e portanto é bom também não esquecer isso claro é, ainda... hum, diz, diz, diz Ainda que o balanço seja muito positivo ou então já 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 nos teríamos já os teríamos abandonado aqui pelo, pelo caminho. <risos> Olha e o romance podes dizer alguma coisa? Uh, sim, uh, uh, eu estive o um ano passado uh, em em Berlim numa residência uh, uh, pretendi, e assim o fiz escrever um, um uh, falar sobre sobre uma história uh, que aconteceu durante uh, os primeiros anos do, do muro de Berlim, portanto, desde que ele foi um, construído, no, no início da década de, de 60, é uma história passada nessa altura, e um, que mistura alguns, alguns factos uh, verdadeiros, incluindo a história principal. É, é verdadeira, a, a, as personagens são, têm outros nomes, e, e, e a, e a, mas uh, foram há, há histórias muito pungentes sobre, sobre, sobre tudo aquilo que se passou... Uh, entre um lado e o, e o outro um, e, e esta é mais uma delas é mais uma delas não é não é toda a, a mais a mais trágica a mais dramática não é isso mas é, é para mim uma, uma história romanesca com muito interesse ético uhum. 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 ou seja ela coloca-nos muitas perguntas uh, 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 uh sobre sobre como é que nós nos devemos de facto portar em determinadas circunstâncias o que é que é importante para nós enquanto, enquanto indivíduos é fazer corresponder determinadas ações aos nossos princípios ou se pelo contrário devemos uh, abandoná-los a determinadas alturas que às vezes é preciso fazê-lo uh, para defender para a vida de alguém, por exemplo, etc. etc. E, portanto é, é uma história com, que, eu, que eu acho complexa nesse nesse sentido e que, e que já eu conhecia na verdade Uh, é, é, já, já não lembro em que ano mas, mas eu fui a Berlim a um que escrever um texto para a sábado sobre os 25 anos da queda do muro uhum. um, e nessa altura nessa altura, creio que foi nessa altura que eu vi que eu vi esta história pela, pela, pela primeira vez e por, por coincidência o meu pai esteve nessa altura também lá e portanto misturo essa história com, a, com o que o meu pai me contou uh, uh, nessa Nessa, nessa altura ele também fez a passagem de um lado para o outro, etc. E, e eu estava a estudar fotografia na, na altura. E, e então é é, é uma mescla de, de, de várias coisas, a maior parte com com, com algumas, com, com muita coisa que é, que é, que é verdade. Hum,
0: não posso deixar de te perguntar porque me lembrei agora quando falaste dessa residência em Berlim Uh, tu uh, viajas muito uh, até à pandemia uh, passas muitos uh, meses fora juntando as viagens uh, por causa dos livros porque além de muito premiado és também muito traduzido estás traduzido em muitos, muitos países e uh, por causa dessas traduções fazes uh, muitas viagens para falar dos livros e, e contar os teus leitores e tudo isso agora com a pandemia isto imagino que não seja assim, como é que está a ser para ti essa ausência da viagem? <risos> uh,
1: um, bom, uh, eu, eu na verdade gosto muito de viver confinado, eu vivo mais ou menos uh, isolado no campo, num lugar que já é isolado, uh, uh, eu costumo dizer que Portugal é a periferia da, da Europa, e, e o interior é a periferia de Portugal e, e este interior é, é a periferia do, do interior, e portanto estamos, estamos aqui num, num, num sítio um, um, muito muito isolado, uh, muito esquecido, uh, com, com todas as coisas boas e coisas más, uh, uh, incluindo uma, uma das coisas boas, terá sido precisamente o... Uh, o facto de, de tudo demorar tanto tempo a chegar cá, que a própria pandemia também uh, levou, levou -se o seu tempo. E, portanto, só no final de setembro é que, é que apareceram os primeiros casos aqui no Conselho, e, portanto, uma, junto à aldeia, perto de onde. ou, ou na aldeia perto. de onde vivo. Aqui, de onde vivo, apareceram depois, portanto. Uh, e por, isso, e por isso há, há, há vantagens e desvantagens. Mas eu gosto muito de estar, eu gosto muito, é, é, é como em criança estar em cima de uma árvore. Portanto, viver no campo é, é essa coisa de estar em cima da árvore. Um, e, 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 portanto, é, 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 um, é, é algo que, é que me sinto, um contexto em que me sinto muito, muito confortável. Uhum. Não, não não sinto qualquer necessidade de, de, de ir a Lisboa ou ou uma cidade maior, simplesmente porque, porque poderia ter, ter esse apelo de, 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 dessa urbanidade, mas não, não, não o sinto. E ainda que gosto muito de viajar. E,
0: Era isso que ia e, perguntar, e, não tens o apelo da urbanidade, deixa... mas também não tens o apelo da viagem?
1: Tenho, sim. Eu, eu gosto, gosto, gosto muito de, de viajar, mas agora também me sabe muito bem Uh, estar este uh, estar um período um período em, em casa preferia obviamente que não que, que isso não não acontecesse e, e especialmente desta, desta maneira claro mas mas uh, também aprecio muito este, estes momentos uh, em, em, em casa especialmente em, em família etc e portanto uh, não, não não tenho não tenho grandes problemas com, com o facto de não não viajar Uhum. Mas sim, há, em alguns casos em especial em que há também algum interesse profissional incluído, tem pena de perder esses, esses, essas oportunidades não é? de, de, de poder, por exemplo, ir a determinado, a determinado país, promover o livro que acabou de, de sair ou, ou, ou apresentá-lo, etc., uh, um, e não poder fazer. Uh, claro, uh, 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 não, não é a condição ideal, mas, mas também uh, levo isto... Como, como o privilegiado que sou porque sou de facto e, e mais eu viver uma pandemia com terreno à volta em que, tenho, em que abro a porta de casa e tenho, tenho a natureza à, à disposição é, é de facto um, um privilégio enorme e, portanto não tenho de estar fechado num apartamento e, e, e com, com, às vezes com, 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 com péssimas condições e, e mais também não tenho Uh, poderia estar a, com umas dificuldades económicas muito grandes ou isso, e também não é o caso, mais uma vez, tenho, sou, sou um privilegiado nesse, nesse sentido, não é que seja rico, nada disso, mas, uh, mas, mas está tudo bem. Portanto, uh, não, não não posso, não é? deixar, não posso não te queixar nada. No entanto, eu não quero... Não quero por vezes as pessoas têm uma opinião muito egoísta sim, eu estou bem, portanto está tudo bem, não, está, está, está tudo muito mal mas, mas no meu caso específico e só estou a falar disso no meu caso específico sou, sou, um, sou um privilegiado De resto, de resto está, está, está mal e acho que, que, que nós quando falamos destas coisas às vezes tendemos a ser um pouco levianos na, na, na abordagem dizer que ah, nós estamos bem nós estamos e parece bem. que Sim Exato Portanto, queria deixar essa nota de... <risos> não, é, não, não é bem assim Estás bem, mas não estás alienado não é Estás bem, mas não estás é alienado, não assim é? estás bem, não estás alienado. É. Tens
0: noção do que se passa à tua volta Sim,
1: claro Afonso... Eu Estou em cima de uma árvore, mas não estou sozinho
0: É isso, é isso mesmo Obrigada, gostei muito de conversar contigo Ficam aqui estas, além das tuas pistas de leitura Muito ligadas à viagem à filosofia do, do, dos, dos poetas que trouxeste Ficam também as dicas para os livros que vão sair, então neste ano que estamos a começar, agradeço-te muito e o podcast do Poema ensinar a Cair voltará em breve para continuarmos a conversar Este episódio teve a produção de João Martins e música de Mário Laginha.